0: Warum ein Antikriegsmuseum Deutschland ist eine Republik, dachte ich, Deutschland will den Frieden, dachte ich. In einer Republik des Friedens muss es doch auch ein Friedensmuseum geben, dachte ich. Da aber die Pazifistische Republik kein Geld für ein solches Friedenswerk hatte, ein Panzerkreuzer war nötiger und teurer, so kam ich auf den dummen Gedanken, ein Antikriegsmuseum zu errichten, im Mittelpunkte Deutschlands, im Herzen Preußens, im Zentrum Berlins, fünf Minuten vom Polizeipräsidium entfernt. Deutschland hat tausende der verschiedensten Museen und Sammlungen, in denen kalte Steine, alte Möbel, verrostete Töpfe und ähnlich gewichtige Dinge zur Schau gestellt sind, Warum zeigt man nicht die Schrecknisse des Krieges in einer Friedensrepublik? In städtischen und staatlichen Häusern bestaunt man riesige Skelette der vierbeinigen Kriechtiere von Anno Domini. Warum zeigt man nicht in Originalfotografien die zweibeinigen Kriegstiere? Wie sie sich vier Jahre lang in Gräben und Höhlen gegenseitig zerfleischten. Jede deutsche Stadt ist stolz auf ihr Museum oder ihre Sammlung. Das entzückte Auge des braven deutschen Bürgers bestaunt die Schnupftabakdose von Friedrich dem Großen. In kostbaren Rahmen hängen unsere seligen und unseligen Vorfahren an den Wänden. Warum zeigt man nicht Granatsplitter und Mordwerkzeuge, die unsere Leiber verstümmeln und zerfetzen? Es gibt kein Land der Welt, das so bestimmt pickt ist mit Kaiser- und Kriegsdenkmälern, mit Abschlachtgemälden, mit Fahnen und Uniformen und Orden wie das friedliche Deutschland. In Berlin gibt es ein ganz großes Zeughaus, wo all das viele Zeug ausgestellt ist, das zu allen Zeiten von Otto dem Faulen bis zu Adolf dem Größenwahnsinnigen zum Menschenmorden benötigt wurde. Warum nicht ein Haus des Friedens, das unsere Kinder frühzeitig unterrichtet, wie schrecklich der Krieg ist und wie schön das Leben sein könnte, wenn die Menschen endlich aufhören würden, sich gegenseitig zu hassen und zu töten.
1: Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin. Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Exponiert-Podcasts, diesmal als Crossover-Folge mit dem
2: Steffen und dem Luis. Hallo Ulrike.
1: Vom welchem Podcast seid wir ihr? Wir sind
2: vom 400-Podcast, Folge 34.
1: So, wo stehen wir denn gerade?
2: Wir stehen hier im Virchow-Klinikum, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ich glaube ja, es gehört ja. zum äh, Charité-Komplex. Irgendwas
2: mit Herz habe ich draußen gelesen. Ich
3: habe keine Ahnung, wo ich bin. Luis
2: wo bist weiß du nicht ausgestiegen,
1: Luis?
3: Äh, wo bin ich ausgestiegen? Irgendwas mit A. Am Straße. Ah, ich bin am ausgestiegen Straße ausgestiegen.
2: Genau. Ja, man muss, man muss das entschuldigen. Luis kommt eigentlich mittlerweile aus Düsseldorf. Ja,
3: das stimmt.
1: Aber er ist alleine angereist.
3: Ja, kann ich schon. Ich bin schon groß.
1: Ja. Genau. Wir sind mit der U9 am Roma Straße angereist. Mhm. Und in der Nähe dieser u bahn befindet sich welches Museum, welches wir heute besuchen? Das ja. weiß
3: ich, das weiß ich. Darf ich das sagen? Er, er sagt es. Das Antikriegsmuseum.
1: Genau. Was hast du denn für ein Bild vor Augen, wenn du daran denkst, was das sein könnte?
3: Nicht viel. Ich war noch nie da, deswegen. Ich habe mal so ein Buch gesehen mit so ein paar ekelhaften Bildern vom, vom Krieg. Das, das wie der Name schon sagt, soll das Museum gegen den Krieg werben. Ja. Sehr gut, Luis. Das ist so. Ja,
2: Ja, ich war schon mal da. Ich habe sozusagen die, die Initialidee gegeben. Ähm, wir waren da in der achten oder siebten Klasse, glaube ich, mal zu Projekt. Ich habe nochmal geguckt, wann genau das so ungefähr war. Und das Museum ist so der Auslöser, warum ich mich auf einmal mit dem ersten Weltkrieg beschäftigt habe in der Schule. Äh, denn vorher wusste ich gar nicht, dass es so grauenvoll war. Diese ganzen Bilder, die ich denn aus diesem Museum noch in meinem Kopf habe. Also es wird, ein, es wird eine sehr spannende Folge.
1: Das auf jeden Fall. Ich hatte von dem Museum vorher noch nichts gehört. Und war dann auch wirklich erst ähm, auf deinen Anraten, Steffen, das erste Mal dort. Und muss auch sagen, ich fand es auch wirklich krass und äh, man geht nicht einfach raus und vergisst es wieder, man trägt es irgendwie mit sich weiter. Und äh, ja, Luis ist das der, der es noch gar nicht gesehen hat und wir zeigen ihm das quasi ein bisschen heute er ist heute. Wir sind ja heute mal zu dritt unterwegs, das ist ja auch für mich was Neues.
3: Und vielleicht sollten wir uns noch mal kurz noch mal vorstellen, beide Podcasts, weil jeder hat ja Hörer, der den anderen vielleicht nicht ganz so gut kennt. Da ne? hast du
1: vollkommen recht.
3: Und warum wir uns gerade dieses Museum ausgesucht haben, auch wenn ich jetzt nicht das gut kenne, aber wir machen ja einen Podcast, der heißt Vor 100 Und wir sind immer genau 100 Jahre zurück und machen alle zwei Wochen eine Sendung und erzählen so jetzt aktuell den ersten Weltkrieg nach, weil der ist halt genau 100 Jahre her. Und äh, welchen Podcast machst du?
1: Ich mache den Exponiert-Museums-Podcast aus mhm. Berlin, in dem ich normalerweise mit nur einem Gast immer jeweils eine Ausstellung oder Museum vor Ort besuche und dort einen Überblick über die Möglichkeiten von Ausstellungsbesuchen in Berlin gebe.
3: Ja und die Idee ist ja heute die perfekte an ein, ein Museum über den Ersten Weltkrieg und deswegen gehen wir jetzt zu dritt hier rein und das ist die Idee, ne? oder?
1: Genau, und weil das Museum jetzt auch schon fast 100 Jahre alt ist, ne?
2: Ja, das ist in den 20er Jahren, Anfang der 20er Jahre gegründet worden. So
1: lange ist es so. gar nicht mehr hin, bis es dann 100 wird. Ich ja, weiß genau.
2: nicht, entweder 23 oder 25 das wurde es gegründet. Das
3: heißt, in neun Jahren, Steffen, können wir die im Podcast dann das Museum behandeln. Ich bin auch schon richtig gespannt auf das Museum. Ich freue mich schon seit Wochen, wie war drauf? Ich muss mich echt zurückhalten, mich nicht einzulesen.
1: Gut, dann machen wir uns jetzt nämlich auf den Weg und laufen. Man muss nur noch ein paar, was war das, zwei, drei Kreuzungen weiter? Ja,
2: das sind glaube ich drei Querstraßen weiter, maximal fünf
1: Minuten. In der Brüsseler Straße 21 ist das, glaube ich.
3: Und nochmal zum Bild, wir stehen hier irgendwie mitten in der Hecke, jeder mit einem Headset auf dem Kopf und haben so ein sehr kompliziert aussehendes Ding, ein Zoom H6 mit so blinkendem Bildschirm und ganz vielen Kabeln. Ich glaube, das sieht sehr konspirativ aus. Also ich finde das sehr lustig.
1: Wollen wir uns noch kurz bei unseren Leihgebern bedanken für ja, die Technik unbedingt, heute.
2: unbedingt. Vielen Dank an den Ajuvo von damals der im podcast für das Zoom H6.
1: Und vielen Dank an Martin Fischer für die Headsets und äh, Reinhard Remford für das Headset Nummer 3.
3: Das nächste Mal, wenn ich einen von beiden sehe, gibt es ein Bier. Vielen Dank.
2: Achso, Klotwig und Harald müssen wir noch erklären für die Exponierthörer Wir tun manchmal so, als ob wir vor 100 Jahren gelebt hätten und zwei Schweizer Journalisten wären namens Klotwig das und Harald. Hier. Ja, die Illusion zerbricht jetzt gerade, aber ja, das sind in
3: Wirklichkeit wir. Wir können nicht wirklich Zeitreisen. das muss man hier nochmal sagen. Ja?
2: Nein, es gibt gar keinen Flugskompensator. Auch wenn wir mal so tun, als ob es den geben würde. Und äh, wir können auch nicht gut schauspielern. Das heißt, Klotik und Harald sind zwar Schweizer, aber mit Berliner Akzent.
3: Es muss alles, es alles im Leben. Ja. Ne? ja und von daher.
2: Genau. Und ich glaube, die waren auch schon mal vor fast 100 Jahren in diesem Museum und haben mit Ernst Friedrich gesprochen. <lacht>
3: Ja, hallo, Herr Friedrich. Ja, hallo. Darf ich vorstellen, das ist der... Ich bin Harald Bouvier, hallo, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Und ich bin Clodwig Wagenknecht und wir sind jetzt gerade in Berlin auf Reise und haben hier dieses wunderschöne Museum gesehen. Wir schreiben für die
2: Norddeutsche Allgemeine Zeitung einen Beitrag über Ihr Museum, was Sie jetzt hier errichtet haben.
3: Das ist für die neue Ausgabe morgen, für den 11.10.1925. Und wir wollen den Lesern halt vermitteln, was das für ein Museum ist und was die Beweggründe sind, weil das ist doch sehr, sehr kreativ und doch was anderes als der aktuelle Zeitgeist, denke ich mir, ein Antikriegsmuseum. Zum Anfang würde ich Sie gerne fragen, Herr Friedrich,
2: warum denn ein Antikriegsmuseum?
0: Der Erste Weltkrieg war solch ein Desaster für Europa und für jede deutsche Familie. Entweder Vater kam nicht nach Hause oder ein Sohn oder ein Bruder, und man musste feststellen, dass dieser Erste Weltkrieg Wahnsinn bedeutete und dass die Menschen doch daraus lernen sollten. Leider hat aber die Weimarer Republik bald wieder eine Armee gehabt. Und so war die Frage, wie könnte man gerade Kindern und Jugendlichen zeigen, was der Krieg in Wirklichkeit bedeutet? Und dass man gerade mit Kindern und Jugendlichen eine neue Zukunft aufbauen könnte, um vielleicht den Krieg ins Museum zu verbannen.
3: Ich meine, die Schrecken des Krieges sind gerade erst sieben Jahre her und die Menschen vergessen so schnell. Ne? Und äh, das ist das ist echt beängstigend.
2: Warum warum sollte denn also warum reicht denn Ihrer Meinung nach kein, kein einfaches Denkmal aus?
0: Weil Brandenburg in jenem Dorf ein Kriegerdenkmal hat und äh, die Menschen haben trotzdem nicht aus diesen Denkmälern gelernt. Im Gegenteil, in unserer Weimarer Republik wird weiter dahingehend erzogen, dass Jungen tapfer sein müssen, siegen müssen.
3: Hart wie Kruppstahl.
0: Hart wie Kruppstahl und sie müssen ihr Leben natürlich für das Vaterland geben. Und diese Gedanken, die müssen endlich abgeschafft werden. Wenn Sie in einem Antikriegsmuseum sehen, was Ihnen wirklich als Soldaten passiert, dann werden Sie vielleicht sich überlegen, ob Sie später, wenn Sie dann gemustert werden sollen, ja, in einer Armee gehen sollen. Sie sollten auch mit ihren Eltern sprechen und mit ihren Müttern vor allem. Denn eure Mütter haben, sage ich gerne zu jungen Menschen, eure Mütter haben euch nicht zur Welt gebracht, um andere Jungs zu töten oder selber getötet zu werden. Und deswegen müssen vor allem die Männer aus dem Ersten Weltkrieg lernen.
3: Ähm, Herr Friedrich, wir haben uns das Museum schon angeguckt so ein bisschen, wie sind Sie an die ganzen Requisiten gekommen, an die Ausstellungsstücke?
0: Ja, ich durfte Aufrufe machen und habe an Pazifisten in Schweden, in Holland, in England geschrieben. Gebt mir Flugblätter, gebt mir Tagebücher, Orden, Kriegsspielzeug, alles, was ihr habt, was an Krieg erinnert, denn die europäischen Länder die waren alle ja im Kriege sehr ertüchtigt und hatten also daher noch immer eine Erziehung zum Krieg hin, dass der Krieg eben die Dinge, die Probleme der Menschen und der Staaten lösen könne. Und so hat man mir bereitwillig, und zwar von pazifistischer Seite, hat man mir dann Dinge geschickt, wo eben der Krieg, noch heute dokumentiert werden kann.
2: Und man kann ihnen ihn auch sicherlich immer noch etwas zuschicken?
0: Ja, wir sammeln alles, was mit Krieg zusammenhängt, natürlich auch mit Frieden, um neben den Schrecknissen des Krieges, wie es eben hieß, auch zu zeigen, dass der Mensch eigentlich eine übergroße Sehnsucht nach Frieden hat. Erst recht, wenn die Menschen Krieg erlebt haben.
3: Ähm wie schreiben wir jetzt das Jahr 1925? Wo würden Sie sich in 100 Jahren sehen mit dem Museum?
0: Ich meine, dass die Europäer sich so vertragen müssen, dass sie ein Europa entwickeln, das zu einem einheitlichen Europa wird, wo Kriege abgeschafft sind und wo man sagen kann, die Menschen werden alles dafür tun, dass ein solcher Weltkrieg wie der von 1914 bis 1918 nie wieder geschieht.
1: Wir laufen gerade die Brüsseler Straße runter und gleich passiert der sagenhafte Moment. Louis wird das Museum das erste Mal von außen sehen und darf uns dann mal kurz seine Eindrücke schildern. Laufen wir einfach mal weiter.
3: Bis jetzt haben wir eine normale Berliner Straße. Links kommt Sperrmüll, dahinter ist ein dixie klo
1: also, also normal. Also normal. Wirklich, wirklich normal.
3: Für Berlin halt, ne?
1: Hundescheiße in Sicht?
2: Na ah ja gut, also wo sind wir denn hier eigentlich? Sind wir im Wedding oder? Ich
1: glaube im Wedding, ja. Ich möchte noch einmal kurz das aufgreifen, was ich vorhin erzählt habe. Ich fühle mich gerade wie Michon von The Walking Dead. Weil ich euch beide verkabelt links und rechts von mir herlaufen habe. Das finde ich sehr schön. Wir sind
3: auch sozusagen festgekettet. Wir müssen immer mitlaufen mit den Kabeln.
1: Genau, ihr könnt jetzt nicht mehr weglaufen.
3: Nee.
2: Hat das jetzt was zu bedeuten, dass du einen Vergleich machst mit hirnlosen Zombies? Oder? Nein. <lacht> gut, gut. Dann bin ich beruhigt.
1: Das würde ich nie machen.
2: So, auf der linken Seite, Luis, kommt es das die Kriegsmuseum.
3: Ah, da ist es. Ah, schön. Auch mit dieser etwas äh, veralteten... Ähm, Schrift, ja. Ja, genau, Schrift.
1: Sieht, glaube ich, aus wie das, was auf den alten Fotos war, oder? Ich genau. glaube, die haben es einfach nochmal nachgemacht.
3: Ja, das ist schon so 20, 30er Jahre, so ja. Zeichensetzung, würde ich sagen.
2: Und auch daneben ist die Galerie, die gehört, glaube ich, auch zum Antikriegsmuseum. Da waren wir
3: zumindest drin.
1: Genau, die gehört mit dazu. Das haben sie irgendwie nachträglich mit dazu gekauft. Da gibt es Kunst und im linken Teil gibt es äh, das Antikriegsmuseum.
3: Das Gebäude sieht ganz nett aus, hat so eine gelbe Fassade mit so roten Balkons und äh, auch die, wie, wie, äh, die Balkons haben die gleichen Farbe, so Weinrot, Bordeauxrot wie die Schrift auf dem Museum.
1: Und man hört es vielleicht Kopfsteinpflasterstraße davor. Ja. So, wollen wir mal über die Straße ja, rüber? Ja, gleich
3: bevor
2: dieser große Truck kommt. Genau. Ähm,
1: okay, bitte rechts am Abfall einmal vorbei.
3: <lacht> wir müssen hier die Route uns schon einig werden, genau.
2: Ich finde das jedenfalls sehr schön, dass, dass du das Zoom H6 trägst, Luis meinen Rucksack und ich hier völlig frei kann. Dankeschön.
3: Ja, genau. Gern
1: geschehen. Dann lauf du mal vor, dann komme ich.
3: Und dann komme ich, weil hier passt nur einer durch. Ah, okay. Ich lese mal vor, was hier steht. Warum nicht ein Haus des Friedens, das unsere Kinder frühzeitig unterrichtet, wie schrecklich der Krieg ist und wie schön das Leben sein könnte, wenn die Menschen endlich aufhören würden, sich gegenseitig zu hassen und zu töten? Ernst Friedrich. Ich wette, Ernst Friedrich hat was mit dem Museum zu tun, oder?
1: Das ist der Gründer des Museums gewesen der ursprüngliche. Und jetzt wird es geleitet von seinem Enkel, Tommy Spree. Weißt, okay. Das gab das Museum das ist jetzt glaube ich die vierte Auflage quasi dieses Museums. Die
2: vierte? Ich dachte die, 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 die dritte?
1: Ich glaube er hat es einmal gegründet, dann wurde es zerstört von der ja. SA. Dann hat das glaube ich in Brüssel nochmal ja, versucht Belgien. und dann hat das glaube ich nochmal in Berlin versucht. Dann ja. hat es nicht geklappt und jetzt hat es glaube ich Tommy Spree gemacht. Aber das wir verlinken euch in den Show Notes auf jeden Fall den Wikipedia-Artikel dazu. Und man genau. kann es auch auf der Webseite des Museums nachlesen.
2: Wir haben auch noch so einen, ich glaube aus der Norddeutschen Allgemeine, haben wir noch den, so einen Artikel gefunden von 1925, glaube ich.
1: Ach, das war der da zur, zur Museumsgründung, glaube ich, ja. Ah ja, den müssen wir auf jeden Fall auch verlinken.
2: Den können wir nochmal verlinken. Den habe ich noch rausgesucht irgendwo.
1: Dann wollen wir mal reingehen und uns, vor, äh, und okay. uns erklären. Vielleicht setzen wir dann kurz jetzt, jetzt ab.
3: Guten Tag. Guten Tag. Ich bin
1: wir haben das Museum betreten. Wer möchte kurz seinen ersten Eindruck schildern?
3: Ja, wir haben hier einen sehr großen weißen Raum voller Devotionalien. Ich sehe hier ein eisernes Kreuz. Äh, Schriften über Friedrich II. Friedrich den Großen von Preußen zwischen Frieden und Krieg. Hat ja Siebenjährigen Krieg und so Sachen gemacht. Ähm, und ganz viele Bilder und erstmal überwältigend. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Da hinten sehe ich einen Starhelm. Und eine Gasmaske. Also
2: ich finde, das Erste, was einem erstmal auffällt, ist, dass es hier eigentlich eher so eine Art alter Verkaufsladen ist oder sowas. Also es ist gar kein Museum, wie ich es erwarten würde von einem Museum, sondern es ist sehr klein, urig.
1: Nichts Freistehendes.
2: Ja,
3: Man ähm, muss keinen Eintritt zahlen, ne? Ist auch ein bisschen interessant, ist selten. Genau, ist ja.
1: freier Eintritt, täglich geöffnet, immer von 16 bis 20 Uhr.
3: Das ist wirklich auch ein bisschen gemütlich, eher wie so ein größeres Wohnzimmer, ne?
2: Ja, also man hat, äh, man fühlt sich ja auch so, als ob man sich frei rumbewegen kann.
1: Man wird gleich am Anfang von einem der Ehrenamtler angesprochen, ob man sich schon das, äh, das Einführungsvideo angucken möchte und wenn man das möchte, wird man eigentlich auch gleich dahin platziert.
3: Und ich würde ich sagen, das machen wir jetzt erstmal, oder? Weil also ich würde gerne das Video sehen, bevor es weitergeht.
1: Natürlich. Dann Steffen und ich kennen es schon und du darfst es dir jetzt angucken.
2: Man darf auch selber auf Play drücken.
3: Dann machen wir das. Ja, das Video haben wir jetzt geguckt. Ihr, ihr kanntet es schon, ne?
1: Wir haben uns das beim letzten Mal bei unserem gemeinsamen Vorbesuch angeguckt, genau.
2: Vielleicht habe ich es auch sogar davor auch schon mal gesehen. Ich kann mich aber nicht daran erinnern.
3: Man muss sich das so vorstellen, es ist eher so eine Bildershow mit, mit einer Stimme, die halt erzählt, was zur Geschichte des Museums die offensichtlich sehr interessant ist. Also es gibt einen Ernst Friedrich und äh, der hat das gegründet und zwar, weil er ein Anarchist und Pazifist ist und dieses Museum hat das Ziel, sozusagen Marketing gegen Krieg durchzuführen, um es mal so zu formulieren. Jedenfalls wurde gegründet, ein Friedrich hat erst ein Buch geschrieben, das heißt Krieg dem Kriege. Und wesentlichen ist das halt dann das Buch als Museum mit gleichem Inhalt. Und er hat durch seine Buchverkäufe ein bisschen Geld, finanzielle Mittel erworben. Dann ein sehr altes, zerfallendes Haus, das sah aus wie eine Ruine auf den Bildern in den 20er Jahren. In Berlin sich gekauft und angefangen, das dann auszubauen, so die Museum, was wir heute sehen mhm.
2: Ich habe sogar gelesen in dem einen, an dem anderen Buch, was es hier im Museum gibt, er musste sogar selber ein elektrisches Kabel erstmal verlegen, weil es gar keinen Strom gab. Ach ja? Das war 1925. Hm. Das war das
1: in der Parochialstraße.
2: Ja, ich habe ver vergessen, wie diese Straße heißt, und was mit P.
1: Parochialstraße. Ach, ich ich glaube, da vorne ähm, über dem Stuhl des Ehrenamts, das kleine Gemälde, genau. da kann man sogar drauf sehen.
2: Das kleine rote Haus in der Mitte.
3: Jedenfalls eine sehr wechselseitige Geschichte, weil von den Nazis wurde er vertrieben. Dann ist er nach Brüssel, hat es da neu gegründet, musste dann aber nach Frankreich, weil die Nazis ja auch nach Belgien rein sind, ist, ist dann ist Frankreich in die Renaissance rein. Ach so, hier ist ein Bild.
2: Parochialstraße, genau. Parochialstraße. Und das da in der Mitte ist es. Das, ist das
1: kleine, was genau. ein bisschen hell und niedrig ist. Genau.
3: Genau, das kleine rosafarbige Häuschen Mitte rechts wird ab 1925 das weltweit erste Antikriegsmuseum. Wir können ja mal zum Verkaufsstand gehen und mal gucken, was da...
1: Den kleinen Museumsshop quasi. Genau.
3: Ja, finde
2: ich auch gut, dass man sagt, es gibt keinen festen Eintritt, sondern man kann selber wählen und auch das Museum unterstützen, indem man hier Bücher kauft, zum Beispiel Krieg den Kriege. Ja. Da habe ich noch eine etwas ältere Version. Mhm. Das ist jetzt hier, das sieht jetzt deutlich größer aus. Mhm. Ähm,
3: Dann nochmal von Ernst. Ja.
2: Ich kenne keine Feinde. Das hatte ich äh, ausgeliehen bekommen. Werde ich auch nachher noch was in die Box werfen. Das so erzählt von dem ähm, von Ernst Friedrich und Entstehungsgeschichte des Museums.
1: Ich mag ja hier das, ähm, das Symbol des Museums, dieses zerbrochen äh, das Gewehr, was zerbrochen wird von den beiden Händen. Den mhm. Button habe ich mir gesorgt, besorgt. Den habe ich jetzt an meinem Kopfhörer.
2: Ah,
3: ganz ja, schön. Sehr gut. Ich werde mir nachher auch einkaufen.
2: Ja, achso, und dann gibt es Krieg im Kriege nochmal als Hardcover. Finde ich auch sehr, ja. sieht sehr wertig aus, finde ich. Mhm. Also die Bilder da drin, das erwartet man nicht, ne? dass wenn man so ein, so ein Buch im, im Schrank hat, wo Krieg den Kriege draufsteht, schön in so einem Schwarz und Rot. Und wenn man das dann aufsteht, sieht man auf einmal diese abschreckenden Bilder.
0: Also.
1: Abschreckend ist noch äh, milde.
3: Ja. Man sieht Fratskin, völlig zerstört, zerschossen. Also das, das
2: Buch, das darf man sich echt nicht ansehen, wenn man hart beseitet, äh, äh, zart beseitet ist.
1: Ich habe das auf dem Weg hierher zum Museum äh, mir nochmal durchgeblättert in der U-Bahn und mir war ein bisschen schlecht danach.
2: Also wie gesagt, mhm. ich habe das ja schon seit 2001 oder 2002 und äh, mir wird immer noch regelmäßig schlecht, wenn ich da mal reingucke.
3: Ja, ist es auch. ist auch wirklich sehr bedrückend und dieses Buch, war das hier zu zeigen, wie schlimm der Krieg ist, ne? Und
1: Aber es das heißt halt nicht, dass einem davon schlecht wird, dass man es nicht sich anschwören sollte, sondern eher, dass man es sich vielleicht mal anschauen sollte.
2: Ja, man sollte nur darauf vorbereitet sein. Mhm.
1: das ist nichts für zarte Gemüter.
3: Mhm.
2: Aber gut. Ist halt nichts verschönt dargestellt. Ja, dann wollen wir von links nach rechts anfangen oder von rechts nach links? Oder?
1: Ich finde, das Erste, was einem ja immer, also was mir als erstes ins Auge gefallen ist, waren ja die Vitrinen mit dem Spielzeug. Mhm. Wollen wir damit anfangen? Können wir
3: mal hingehen? Ah, da ist sogar Battlefield 2.
1: Genau, alles was mit, also altes und auch teilweise moderneres Kriegsspielzeug.
2: Ja, es, also der, der Tommy Spree meinte ja, dass immer noch regelmäßig was abgegeben wird im Museum. Unter anderem wurde ja auch mal einem Superman abge abgegeben, <lacht> der da unten steht, weil der ja auch, äh, das gehört ja auch ins anti Kriegsmuseum, weil der auch ähm, Leute verletzt und die schlägt. Und
1: das stimmt, also rein pazifistisch geht er auch nicht vor.
3: Ich sehe ja auch Spielzeugpistolen, Spielzeugkanonen. Da muss ich auch selbstkritisch sagen, ich habe als Kind mich sehr für Panzer interessiert und für Krieg und ja, ja ich und habe auf Ego-Shooter gespielt, ziemlich viel.
2: Das ist bei mir der gleiche Fall. Diese, diese Soldaten, die da hinten, die hatte ich auch original so.
3: Ja, das da kennt man sich wieder.
2: War damals...
1: Haben man hatte nicht man. in Frage gestellt?
3: Nee, war irgendwie cool. Ja.
2: Genau. Ja, auch ähm, Spielzeugpistolen hatte man auch als Kind.
1: Was? Schiffe, Schiffe versenken. Schiffe versenken. Das ist eigentlich, wenn es so kleine Plastischiffe sind, man nimmt es nicht so richtig verfolgt.
2: Wobei Schiffe versenken habe ich nie gespielt, weil ich froh war, Schiffe zu versenken, sondern da hat mich das eher von der Wahrscheinlichkeit her interessiert. Wie wahrscheinlich es ist es, dass man jetzt dieses Boot da trifft?
3: Okay. Ja. Mhm.
2: Ja, aber so also wird es einem auch nochmal gewahr, dass man ja mal drüber nachdenken sollte, womit eigentlich die Kinder spielen, ne?
3: Aber es überrascht mich, du fluchst so oft über die Wahrscheinlichkeit.
2: Ne? Ja, als, als Kind war ich noch jung und naiv und habe ja. dann Wahrscheinlichkeitstheorie geglaubt. Ja, genau. Heutzutage weiß ich, dass das nicht stimmt. Ja, dann rechts daneben.
3: Eine Pickelhaube.
2: Das ist das Spielzeug der Erwachsenen, Hüte der Erwachsenen, Pickelhauben. Dann... Hm? Ich ich
1: ja spannend, was noch oben auf der Vitrine steht. Einfach. Diese Waage. Die ist, glaube ich, noch ähm, aus dem ersten Museum, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
2: Stimmt, die stand im ersten Museum gleich am Eingang.
1: Oder zumindest so eine. Ich meine, das da auf dem Bild sieht ein ganz bisschen anders aus. Aber es ist so gegen das Gegengewicht einer Waffe und welches Werkzeug man daraus eigentlich bauen könnte. Nee,
3: Wir sehen hier einen Hammer, einen Spachtel, eine Kneifzange und Schrauben und Münzen und allerlei Werkzeuge. Auf der einen Wagenhälfte und auf der anderen Wagenhälfte sind wir eine Waffe und beides ist sich so ein bisschen in der Waage. Und da unten steht was?
2: Wie viel nützliches Werkzeug lässt sich aus dem Material für eine Waffe herstellen? Probiert das einmal aus. Ja.
3: Und unten ist ein verrostetes preußisches Sündnadelgewehr. Ja. Was? Welches? Das hier so unten. So genau kenne ich mich da nicht aus. Das, das ist Ne, da. nee, steht da. Das habe ich jetzt abgelesen. Ah. Ja. Also, äh, äh, äh. also. Sieht
2: ehrlich, ehrlich aus wie, wie rein aus Holz. Ne? Als ob das Metall, kann man nur noch hier vorne so erkennen. Mhm. Der Rest sieht aus, als ob das komplett aus Holz wäre. So und dann hat man hier noch Fotos. Erster Weltkrieg.
1: In so einer eine Box, wo man Box. auch mal drin rumwursteln darf. Mhm. So was fast wie eine Kiste, die man vielleicht auf dem Dachboden finden würde.
3: Ja, mhm. stimmt. Hier sieht man so uniformierte Soldaten mit ganz viel Wein.
1: Es gab eins, was ich besonders krass fand. Es gibt irgendwo ein Gruppenbild, wo Leute abgekreuzt sind. Ich würde ja fast behaupten, dass das die sind, die gefallen sind oder so.
3: Mhm. Aber was ich interessant finde, liegen ja einfach da. Die kann man anfassen. Das sind auch die Originale, meine ich. Oder?
1: Das, das, das dürften Originale sein, die mal jemand hier abgegeben hat. Auch das Fotoalbum da rechts daneben.
3: Schon irre. Das müssten... Das lässt sich schwer sagen, das sind Mannschaftsdienstgrade, meine ich. Das hier vorne sind Offiziere.
2: Man sieht auch zerstörte Häuser, Landschaften.
3: Ja.
1: Gruppenbilder.
3: Schon zerstörtes Haus. Kirche. Garten, wo ein Casino.
2: Ein abhebendes Flugzeug.
1: Was ich an Bildern auch noch spannend fand, ist das, was da drüben neben der Tür ist. Da ist so ein Stereo-Guckkasten da vorne.
2: Da können wir, mal können wir gleich mal hingehen. Ich suche mhm. gerade noch das, das Foto, was du meintest.
3: Jedenfalls echt schön, ich nicht gefunden. in diesen Bildern zu gucken. Das kann man sehr empfehlen. Wenn jemand herkommt, tut das unbedingt. Da hinten sich noch das Fotoalbum. Kannst du mir das mal gucken? Du, du willst halten? zum Fotoalbum? Unbedingt komme ich so nicht Sehr hin.
2: vorsichtig hier.
3: Hier ist noch so ein richtiges Album mit eingeklebten Bildern.
1: Ich glaube, die sind nur so reingesteckt.
3: Hier vorsichtig. Vorne ist ein eisernes Kreuz, wo drauf steht 1914. Sanitärjahrgang 1913. Wilhelm Sanitäter. Schneider. Sanitäter, nicht Sanitär. Richtig, danke schön. <lacht> Kann man durchblättern, irre.
2: Ja, Sanitär war aber auch damals schon sehr wichtig. Das
1: Dann war schon immer wichtig.
3: Eine Krankenschwester. Also hier ist der nostalgische Moment sehr hoch. Und dieses Bild, wie die hier sitzen am Tisch.
1: Man sieht natürlich ein bisschen gestellt aus. Weil es wirklich mal so ein Lehrgang war.
3: Mhm. Wurden Sanitäter ausgebildet. Ich möchte nicht wissen, was die alles erlebt haben dann. Ne? Oh Gott, der Jahrgang 1913. Hier steht: deutsche Soldaten in französischen Frauen bei der Heuernte. Okay.
1: Aber sonst wurde nicht viel dazu geschrieben.
3: Nee. Ja, und jetzt, wo gehen wir hin?
1: Vielleicht mal kurz den stereo wenn wir gerade bei Bildern waren. Kannst
3: mhm. du mal, was ist, mal was? reingucken? Ähm, ne? Also ein Ich habe also das ist so ein weißer Kasten und da sind jetzt zwei Löcher drin. Ich vermute, ich soll da durchgucken. Ne? Genau. Okay, dann mache ich das mal.
1: Ich glaube, oben kannst du dann weiterschalten. Die sind quasi so ein bisschen 3D, weil die so ein ganz bisschen versetzt voneinander, glaube ich, aufgenommen sind.
2: Ja, das Stimmt. macht sich immer für Brillenträger nicht so gut.
3: Aber die sind wirklich 3D. Also ich sehe hier schwarz-weiß Bilder. Hier zum Beispiel französische Soldaten in einem Turmerfeld. In schwarz-weiß ist ein Originalbild. Ich habe aber einen 3D-Effekt. Das ist räumliche Tiefe. Wie wechsle ich das Bild? Ich möchte gerne ein anderes sehen. Mein da
2: oben ist so ein Knauf. Da Ach kannst so. du. Ulrike hilft War
1: mir. War das hier oder? Nee, Quatsch. Warte, hier links ist ein Knopf zum Drücken.
3: Ach, Hinne. Da ist ein Knopf. Hier links ist ein Knopf. Es gibt nur einen Knopf an den Kasten und ich habe ihn nicht gesehen.
1: Er war auch mal weiß angemalt. Das war Absicht.
3: Richtig, und jetzt ist gerade das Bild gewechselt und ich sehe eine zerstörte Kathedrale. Und alles halt in 3D, das ist schon beeindruckend. Oh, jetzt sehe ich hier deutsche Stahlhelme aufeinander gestapelt, wie so Geschirr. Oh, wahrscheinlich sind die Träger tot. Jetzt sehe ich Kavallerie vor einem, vor einem zerstörten Haus. Und da steht in Deutsch drauf, Gott Strafe England, 1914 bis 1915. Ich mache noch ein Bild. Und dann jetzt sehe ich einen Hügel komplett zerschossen voller, ähm, voller Kreuze von gefallenen Soldaten. Ja, würde ich sagen, ist schon ein bisschen ist interessant und bedrückend gleichzeitig.
1: So in 3D kriegt man sowas ja sonst auch nicht mehr zu sehen. Und
2: das auch mal anschauen wollen.
3: Ja, genau. Steffen, da ist der Knopf, Hihi.
2: Ja, ja. Man lässt es ja immer andere vormachen. Ja, tatsächlich, 3D-Effekt ist sogar da. Es ist schon irgendwie seltsam, so eine alten Fotos in 3D zu sehen. Und dass ich keine extra 3D-Brille brauche
3: schon faszinierende Technik. Ich wette, das ist schon sau alt und gibt es schon ziemlich lange.
1: So, dann rechts von der Eingangstür. Ähm, war die dicke Bertha, war das eines von den ja. Bildern, was noch auf dem Foto aus dem ersten Zeitungsartikel drauf war?
2: Ich, ja, genau. Das ist die dicke Bertha, die man hier sieht oder naja, ein Ach Bild davon. Ich glaube, als wir uns hier mit Tommy Spee unterhalten hatten, meinte er, man könnte mit dem Geschoss von hier bis nach Potsdam schießen.
3: Hm. Was draufsteht mit Gott für König und Vaterland. Hm.
1: Und das soll die Originalgröße sein.
3: Das soll das die ist Originalgröße ein, sein. Ein Riesending. Später im Krieg haben die Deutschen eine Kanone konstruiert. Das war eine ähm, Kanone konstruiert, die stand in hinter der deutschen, also praktisch, die standen mehrere Kilometer weit, also die haben damit Paris beschossen. Mit der Kanone, die war so groß, die haben dauerhaft Paris beschossen, mit einer riesen Kanone. Ich weiß nicht, wie weit die weg war, aber bestimmt 100 Kilometer oder sowas. Also, das haben die 100 gemacht? Kilometer. Es ist jetzt eine Schätzung, das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber die Front war schon weit weg von Paris, die war nicht direkt davor, also am Ende des Krieges, sondern die war nur am Anfang bei der Manischlacht und die haben mit dieser Riesenkanone direkt Paris beschossen, um halt den Kriegsende zu erzwingen.
1: Das klingt immer so, so sachlich. Ich finde es immer hier, finde ich krass, dass man dann hier dann auch so die, die Bilder entdecken kann, die irgendwie so dahinter stehen. Zwischen, wenn man sowas erzählt, ja, die haben da geschossen. Das, das stimmt. Das klingt immer so weit weg. Ja. Und hier sieht man dann mal, was bei den Menschen kam. Denn Zum Beispiel hier unter der Berta haben wir dann ja ähm, so Erinnerungen an Menschen, die äh, im Krieg gefallen sind mit Fotos und Erinnerungs...
3: Du starbst so früh und wirst so schwer vermisst, Du warst so lieb und gut, dass man dich nie vergisst.
1: Und dann dieser, ich finde ihn so lächerlich, diesen Sammelteller mit dem Kriegsgefangenenlager drauf gemalt.
2: Stimmt, wer würde... Ist,
1: wie furchtbar ist das denn? Wer will sich denn sowas bitte hinhängen?
2: Ja, hier, so, eine, so eine Andenken hier hat man auch, das haben die Österreicher relativ ausführlich gemacht über den Ersten Weltkrieg. Die haben das auch digitalisiert, noch, sind noch nicht komplett fertig. Über, aber man kann sich, die, die, die Soldaten aus Tirol, die haben so eine Datenbank, da kann man sich dann anschauen, ähm, teilweise auch mit Bildern und mit nach, äh, Nachrufen und so weiter. Ja,
3: Einfalls das Museum macht einen guten Job, für, für zumindest so den, was man sieht, zu transportieren, wie scheiße Krieg ist so ein bisschen, ne? Ja. Also da kann man sich nicht so. Also
2: da hier ist so aus so einem Schrapnell noch ein Brieföffner gemacht worden.
3: Oh, fies.
1: Granatsplitter.
3: Granat Granatsplitter.
2: Splitter, okay.
1: Steht dabei.
3: Ungeschmiedet. Okay. Hm.
1: Ich glaube, glaub, das waren so ein bisschen Kriegsandenken thematisch, die ja. Vitrine.
3: Ja. Dann, ja, dann ist hier noch eine Ansichttafel über Friedrich II., auch genannt Friedrich der Große. Und äh, ich weiß gar nicht genau, aber er hat in seiner Herrschaft weit über zehn Jahre Krieg geführt, wo auch ähm, jeder Fünfte oder Preuße oder so gestorben ist im Verlauf dieses, dieser Konflikte im Schlesien. Aber ja, gut.
2: Ja, hier haben wir auch noch eine Schüssel mit dem Kaiser oder was? Ah nee, Hindenburg.
1: Also die Vitrinen mhm. sind so rundherum aus Glas. Die Texte in drin sind immer aus Deutsch und Englisch, sind immer ziemlich kurz und knapp gehalten. Ich glaube, das soll eher durchs Anschauen wirken, würde ja, ich vermuten. Und ja. es ja, immer viel zu entdecken.
2: Das hat er ja bei äh, Krieg, im, äh, Krieg dem Kriege in dem Buch. Das ist ja auch in vier Sprachen gleichzeitig. Ne? Ähm, auf jeden Fall Deutsch, Englisch, Spanisch. Spanisch.
1: Ich glaub, de la, nee. Um. Nee,
2: ich, ich glaube Französisch war das.
3: Französisch. Und ne? die
2: vierte Sprache, die wechselte immer. Das ist, ich habe die in Niederländisch. Ich weiß nicht, ob das Spanisch oder Französisch, naja, also in mehreren Sprachen.
3: Für die patriotische Hausfrau, Butterformer, eisernes Kreuz. Da kann man dann Butterformen und so auf den Tisch machen, so ein richtig schönes eisernes Kreuz. Und hier steht er so ein Granatsplitter, der offensichtlich irgendjemand mal im Bein drin war von jemandem und der wurde zum Brieföffner umfunktioniert. Und ehrlich gesagt, dieser Splitter macht mir Angst. Ich will den nicht abkriegen.
2: Ich glaube, ich würde den auch nicht mehr, ich den auch nicht mehr bei mir haben wollen, wenn, wenn das mal in meinem Bein gesteckt Scheiße. Hätte, dann würde ich das nicht haben wollen. Der ist
3: richtig groß, der ist, und der ist so groß wie mein Daumen und ist massiver Stahl. Ja.
2: Ja, aber das mit der Butterform ist ja wirklich. Ausgurriel. Also was soll das? Ich, soll ich jetzt die Butter in Form kann des eisernen Kreuzes? Ich kann vorstellen,
1: dass ich mir irgendein, so ein Symbol, so ein politisches Symbol morgens auf den Frühstückstisch legen will. Ja. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
2: Stell dir mal vor, du würdest, äh, so, wir würden irgendwie zu Hause den Bundesadler uns oder als, nee. als Butterform oder fällt jetzt gerade kein politisches Symbol ein?
3: Oder immer noch ein eisernes Kreuz, das hat die Bundeswehr ja immer noch. Als, Stimmt, das als ist Symbol. ja immer noch. Hm. Und Panzer oder die Jets haben immer noch diese eisernen Kreuze. Ich glaube, es das heißt jetzt aber anders. Wie heißen das heutzutage? Hm. Ähm,
2: Ehrenkreuz oder sowas wahrscheinlich. Das sieht genauso aus. Na. Und eine Tasse. Luis, du hast ja auch eine Tasse aus dem Ersten das Weltkrieg. Das sieht
3: genauso aus wie meine Tasse, die 100 Jahre alt ist.
2: Ja. Auf deiner steht irgendwie der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1905.
3: 1915. Ne? Genau. Nee, praktisch, die ist ja so so beschrieben. Das war eine Tasse, die haben die gedruckt in der Erwartung des Sieges 1914. hat es aber ganz schön lange gedauert und haben die noch bis 1915 geschrieben und trotzdem irgendwie rausgehauen. Weil Na, kein,
2: dann war kein Platz mehr auf der
3: Tasse. war kein Platz mehr. war. Die haben ja nur gerechnet, dass der Krieg bis 1914 dauert. Ja, dann füg mich mal weiter rum bitte. Mal damit, weiter.
1: Denn wir nehmen die Vitrine da links.
3: Zu den Gasmasken. Mhm.
1: Genau, also es geht hier in dem Teil um chemische Kampfstoffe.
3: Mhm.
2: Oh, also okay. man hat oben wieder ein Plakat mit Informationen, was sind chemische Kampfstoffe und dann werden die hier beschrieben und nicht nur mit Texten, sondern auch mit Bildern, dass man richtig sehen kann, was diese Schadstoffe an Menschen verursachen, ein kleines,
3: ein kleines Kind, was vor Schmerzen gekrümmt im Bett liegt. und offene Wunden hat, voller von Senf und Nervengasen. Hm. Ja, Der Erste Weltkrieg ist ja bekannt dafür, dass ähm, massenhaft auf beiden Seiten Gas eingesetzt wurde. Die Deutschen haben damit angefangen, mit, äh, was war das? Die gelbe Wolke, das war Chlorgas. Ja, äh,
2: 1915 April,
1: 1915
3: ja, der war erste... hat das hat das gemacht. Ich wird immer gesagt,
2: der erste erfolgreiche
3: Einsatz. Erfolgreich.
2: Das,
1: das klingt ekelhaft.
3: Klingt ekelhaft, ja.
1: Und darunter dann die Vitrine mit verschiedenen Sachen zum Thema, verschiedene Gasmasken. Ich glaube, so ein Anzug, der für Kinder war. Ja, das Deutscher ist Kindergasschutzanzug aus dem Zweiten Weltkrieg, wo noch eine Puppe drin ist.
3: Ja, und die... Hier dieses
2: Bild, ich glaube, das sieht man unten auch noch in dem, mhm. es gibt ist ja so ein Bild von so einer kleinen, kleinen Box, die, die jemand trägt und da konnte man ein kleines Säugling reinpacken und dann mit, der, mit so einer Pumpe konnte man da Frischluft durch einen Filter pressen, dass man auch das Kind unterwegs tragen konnte, während man mit Gift, Giftgas beschossen wird. Dem, so konnte
1: pervers man, aus. dem konnte man ja keine Gasmaske aufsetzen. Ja. Was ich noch krass fand, ist hier der Zettel da, wo Dad drauf steht. Und da steht es dazu, während eines Manövers spielten Soldaten mit diesem Zettel, äh, mit diesem Zettel die Gasleichen. Und wahrscheinlich, wenn du den gezogen hast, musstest du ein Toter sein. Mhm. Also man muss ein bisschen sich hier auf Entdeckungsreise begeben. Man wird hier nicht so multimedial irgendwie durchgeführt und die ganze Zeit bewallert mit Informationen. Also man kann hier ein bisschen so auf Entdeckungsreise gehen. Mhm.
2: Es gibt auch Gasmaskenbrillen, kann man hier sehen.
1: Achso, die man dann unter der Maske tragen konnte? Ja,
2: anscheinend. Naja, ich meine, für Luis und mich, wir sind beide Brillenträger.
3: Richtig, ich habe ja ein Problem. Ähm, ja. Jetzt
2: mal abgesehen davon, dass man durch so eine Gasmaske auch ohne, also als normal Normalsichtiger nicht sehr viel sehen kann, denke ich. Ich hatte noch nie eine auf. Ich auch nicht. Also ich glaube,
1: wir hatten äh, hier oben drauf liegt so, so ein Zettel wie zwei Mädchen, ähm, beschreiben, dass sie, dass sie sich das Ding mal aufgesetzt haben und versucht haben, damit rumzulaufen und irgendwann Kopfschmerzen bekommen haben und dass sie das anscheinend sehr beeindruckt hat. Sowas wird dann hier auch mal.
2: Na, mhm. ja, hier liegt doch eine ja, offen nicht in der Vitrine. Ich kann mir vorstellen, man dürfte die wahrscheinlich auch das ja. werden wir jetzt nicht machen, weil wir Nein. auch äh, Ja, wenn, man weiß, wer die
3: schon auf hatte, wenn man ganz ehrlich ist. Achso, ja. ja. Ähm. Aber es hat eine Gasmaske der NVA, so also. es hat auch mal, auch mal Verwandte von mir. Ja. Sieht immer so, Gasmassen sehen so richtig furchtbar aus. Was, also, das ist so, wenn man die sieht, die sehen nicht positiv aus.
2: Also ich finde, die geben den Soldaten das äh, Gesicht, was ihnen gebührt. Ja, Na, man sieht immer aus wie so ein Alien, wie so ein. nicht wie ein Mensch. Mhm.
1: Genau, zwischendurch, wenn man so sich in die Vitrinen vertieft, dann könnte man fast so ein bisschen verpassen, was so an den Wänden so rum. Mhm. Also, möchte mal jemand den Blick kurz schweifen lassen, ein bisschen erzählen, was sich so an den Wänden noch befindet?
2: Um. Sind wir hier an einer Wand, wo es mehr um den Zweiten Weltkrieg geht?
1: Das ist das Antikriegsmuseum. Ich glaube, es geht ja nicht um einen bestimmten, sondern mittlerweile geht es, glaube ich, um alle.
3: Genau, man ja. sieht hier links eine KZ-Kleidung, wo drüber steht, gegen das vergessen. Danach ist ein Bild voller mobilisierten Truppen, die durch das Brandenburger Tor laufen. Danach kommt ein Bild von Kindern, die sehen aus wie zwölf. Hitlers letzte Reserve 1945 und dann Eroberung Berlins durch die Rote Armee. Man sieht halt mitten in den Straßen Flakgeschütze von offensichtlich russischen Armeeangehörigen und dann rechts daneben ein Bild vom zerstörten Berlin und davor ist ein russischer Soldat mit einer Kalaschnikow, der einen deutschen Kindersoldaten das ist auch rot. Ein sehr
2: berühmtes Bild, ne? Also das das ist mir durchaus bekannt.
3: Ja. Genau, ich weiß jetzt nicht, was da drunter steht. Gefangennahme eines deutschen Soldaten durch ein Roter müssen. Vielleicht ist es auch kein Kind, aber es ist, der wirkt sehr klein und jung. Man sieht aber das Gesicht nicht. Ich denke,
2: das ist ein Mann, oder? Ja, vielleicht ist auch doch ein Mann. Mann also ja, man hat ja dann probiert, sich in in, in, na, in
3: Schächten hier um hm.
1: zu, verstecken? zu verstecken und hm.
2: zu entkommen. Und ja. wurde dann da rausgezogen wieder.
3: Und rechts ist dieses Bild vom Brandenburger Tor nach Kriegsende. Man sieht, das Tor steht noch und alles andere ist einfach nur Ruine, platt. Da ist nichts mehr übrig.
1: Wo man auch gut sieht, dass ähm, das Museum auch einen aktuellen Anspruch hat, ist jetzt hier auf die Ecke, in der wir gerade sind, wo man auch den Film guckt. Diese Karte, die hier an der Wand ist, das ist glaube ich eine Kooperation genau mit der Uni Heidelberg, dem Institut für internationale Konfliktforschung. Hier werden immer fürs aktuelle Jahr mit Pins verschiedener Farben das äh, habe ich auch fotografiert, das werde ich auch in die Bildergalerie unter der Folge tun, ähm, werden hier Krisen, ernste Krisen, Krieg und Waffenexporteure angepinnt. Mal, okay. mal alles auf einer Weltkarte mhm. und für also 2014 aktuell.
2: Viele Waffenexporteure in Europa, Deutschland groß dabei, Frankreich, mhm. Russland. und
3: Krisen. Ziemlich viele Stecknadeln, also ehrlich gesagt, das sind viel zu viele, ich kann die gar nicht erfassen. Ne, wir haben eine Stecknadel für Krise, eine für ernste Krise, eine für Krieg, eine für. Ach, hast du ja schon gesagt, genau.
2: Ja, ja da konzentriert sich sehr viel im Himalaya.
3: So, der Äquator Und, ist eigentlich voller Stecknadel, ne?
2: Ja,
1: ja. Und dann gibt es hier rechts bei den Pinnwänden, da werden aktuelle Zeitungsartikel ähm, zu aktuellen Begebenheiten gesammelt, unter anderem äh, die Anschläge in Paris sind auch schon mit dran. Und. Ähm, Genau das da, davon habe ich auch ein Foto gemacht, diese Gegenüberstellung von ähm, unsere Stiftung Warentest, die Wasserpistolen getestet haben, direkt angeheftet auf einen hm. Zeitungsartikel über die Verteidigungslobby und Waffenexporteure. Ich glaube, wenn man das mal nicht so zusammenheftet, man, kommt, man würde gar nicht drüber nachdenken, hm. was das eigentlich für ein Bild zeichnet, wenn man Kindern so Wasserpistolen in die Hand drücken kann.
2: Hm. Was sind das da für Bücher da in dem. Da ist irgendwie eine Vitrine mit Büchern. Das sieht so nach Lehrbüchern aus.
3: Ähm, ja, das sind es getrennt in... Krieg als Dienstleistung. In Waffensysteme, soziale Folgen der Rüstung, Warschauer Pakt, NATO, Friedensbewegung, Kriegsdienstverweigerung, Alternative.
2: Aha, ist also ist ja auch eine Bibliothek. Man kann sich zwar die Bücher nicht ausleihen, mhm. aber man kann so, zumindest herkommen und sich denn da reinlesen. Dann, das haben wir hier im Minen. Sind wir was?
1: wieder bei Vitrinen... Also ja. was, was mich irgendwie gleich gecatcht hat, war
2: der Teddybär,
1: der kleine Teddy, wo der hat nur hab, ein Bein, dem das Beinchen fehlt.
3: Das sieht echt fies aus, ein Teddybär mit nur einem Bein.
1: Genau, und darunter gibt es dann, ähm, das ist halt die Vitrine, wo es um Minen geht und darunter liegt auch ein Buch und eine ähm, Erläuterung zu verschiedenen Minenarten und was sich Menschen dabei denken, wenn sie die Dinger konstruieren und das ist so pervers und eklig, was dass sich da Menschen hinsetzen und sich ausdenken wie man die so machen kann, dass sie sich schon bei einer Neigung von ganz wenigen Grad, wenn man die versucht wieder auszugraben, dass die dann schon detonieren und dass das für Menschen sein müssen, die Minen konstruieren. Genere,
3: generell ja. Waffen. Das Buch dazu heißt One Step Beyond. Von dem Thema Minen. Ja, man sieht in der Vibrine eine Splittermine, verschiedene Sorten von Minen und auch Leute mit nur einem Bein.
1: Ja. Und nicht nur die Waffen, sondern auch die die Auswirkungen. Mhm. Prothesen.
3: Ja. Und
2: hier noch eine Übersicht von Minenopfern pro Monat.
1: In verschiedenen Ländern. Bis
2: heute. Also auch in, wie, also in welchem Jahr es wie viele Minenopfer gab, in welchen Ländern. Wahlweise mal, das ist schon Kroatien, 1000 Tote, seit 1991 weiß es nicht, wann das gemacht wurde, von wann die Zahl ist, aber das sind schon beachtlich.
3: Hm. Hier kommen wir zur nächsten Vitrine, die ich sehr interessant finde. Hier sieht man erstmal eine künstliche Armprothese und eine Tabakdose eines russischen Kriegsgefangenen und er, er bereichte sie einem deutschen Bewacher als Abschiedsgeschenk in Freundschaft. Sowas gab es also auch.
2: Tja, und dann hat man hier noch Verrostete Pistolen aus dem Zweiten Weltkrieg.
3: Ein Stahlhelm mit einem Einschussloch. Und äh, interessante Auslagen, zum Beispiel Tod oder Leben. Mit Hitler der Tod, ohne Hitler das Leben. An die Offiziere und Soldaten der 9. Armee. Das war die in St Das war so 1945. Ich weiß jetzt nicht, wo die war. Aber das sind offensichtlich so Blätter, die an die Soldaten, so Flugblätter, die an die Soldaten verteilt wurden, dass sie praktisch den Krieg aufgaben und sich ergaben.
1: Also die kleiden so das eine Brett der ganzen Vitrine aus, so verschiedene Karten, Reichskleiderkarten, Kriegsurlaubsscheine, so verschiedene hm. offizielle Bescheinigungen aus dem Zweiten Weltkrieg.
3: Das ist jetzt der Zweite Weltkrieg, genau. Und hier sehen wir die Schleswig-Holstein. Dieses Schiff hat die ersten Schüsse im Zweiten Weltkrieg abgesetzt auf die Halbinsel Westerplatte vor Danzig, die eigentlich eine deutsche Stadt war, aber im Ersten Weltkrieg verloren ging an das neu gegründete Polen. Und den Zweiten Weltkrieg einleitete.
1: Da unten ist so ein Judenstern. Ein
3: gelber Stern.
2: Ja, und hier an der Wand Gefangenenbekleidung aus einem Konzentrationslager. In dem blau-weißen Streifen.
3: Hm. Ach, das ist... Das ist... Da sieht man nochmal Adolf Hitler als Bronzeguss, würde ich sagen. Sieht so aus. Oder zumindest irgendwie gegossen.
2: Ich finde das immer merkwürdig, dass man irgendwelche Abbilder sich, sich an die Wand hängt oder finde Ich Ich meine, ich mache doch auch kein... Ich würde heute nicht auf die Idee kommen, hier von Merkel ein Bild an die Wand zu hängen. Ich finde das immer seltsam.
3: Ja, naja, wenn dir das Vorteile bringt, vielleicht machen das manche, wenn es heute immer noch machen.
2: Ich weiß nicht. Ich, ich will, ich will kein, keine Politiker an meiner Wand haben.
3: Das macht man ja nie für sich. Auch damals nicht. Das macht man ja für andere, um irgendwelche Messages zu zeigen. Also, ich bin der Meinung, die meisten Leute sind halt auch immer Opportunisten wie vorher auch.
2: Ja, ich bin froh, dass man das heute zwei Tage nicht mehr machen muss.
3: Hm, das stimmt.
2: So, dann dann würde ich das. sagen, sind wir durch mit dem Raum hier. Oder?
1: Genau, der vordere, der Eingangsraum. Mhm. Wollen wir erst hinten hin oder wollen wir erst runter?
2: Ich würde gerne runter.
1: Okay, dann begeben wir uns jetzt in den alten Luftschutzraum.
2: Sehr gut. Muss man jetzt die Treppen, enge Treppen runtergehen, das wird jetzt spannend mit der Ausrüstung.
3: Du gehst, Jedenfalls. Steffen, zuerst, dann... Ulrike danach und ich danach, machen wir so die Reihenfolge. Ja,
2: das wäre vielleicht besser.
3: Wir laufen wir wie so eine Karawane, aneinander verkabelt durchs Museum. Das sieht auch sehr skurril aus. Wieder vorbei an der Waffenwaage und dem Kriegsspielzeug. Gehen wir jetzt, oh, hier, hier ist ein Boden eingelassen, so eine Holztreppe. So, vorsichtig. Drauf steht Schutzraum für 30 Personen. Besuchen Sie den Original-Luftschutzkeller. Hier ist noch ein Fall zum Luftschutzraum.
1: Pass auch auf deinen Tritt auf, während genau. du Sachen vorliest.
3: Wir treten der Treppe zum Luftschutzkeller auf eigene Gefahr. Dies meint your step.
1: Ich komme hier drunter durch, ich glaube du nicht.
3: Ich muss mich jetzt hier ducken, das ist nichts für große Menschen. Ich kriege das aber hin. Oh, jetzt sehen wir hier ein Bild von einem deutschen Landtag an der Ostfront, der sieht ziemlich fertig aus mit der Welt. Hier ist eine Karte, wenn eine Atombombe mit einer Megatonne ähm, über den Zentrum von Berlin explodieren würde, gäbe es einen 2 Kilometer Radius würde alles zerstört werden und das ist ehrlich gesagt so ziemlich viel. Also das geht los bei Yorkstraße und endet an der Charité.
2: Ich habe außerhalb des S-Bahn-Rings ja mal, also noch sehr weit weg gewohnt, für meine, hatte ich zumindest die Meinung und dachte immer, naja, ähm, wenn damals eine Atombombe eigentlich ins Zentrum geprallt wäre oder explodiert wäre, dann, dann wäre wär ich eigentlich wahrscheinlich nicht so groß betroffen gewesen von der Explosion. dann Von den Strahlen wahrscheinlich schon, aber diese Karte hat mir dann doch das, äh, die Augen geöffnet.
1: Ich glaube, die ist auch relativ. Also ich habe die schon mal gesehen. Die ja. habe ich auch schon mal gesehen im, in den Unterwelten. Ja, habe ich auch mal eine Führung gemacht. Da habe ich die auch gesehen. Und so dieser kleine Vorraum hier. Also ich glaube, das war so hier diese. Ich glaube, man hat also wie so Schleune, äh, Schleuse mhm. vor dem Luftschutzraum. Äh, die ist auch dem Hiroshima-Thema und der Bombe gewidmet. Also hier vorne dieser kleine.
3: Mhm. Ja. Es ist ziemlich niedrig, ziemlich eng. Wie viele Personen war da jetzt gedacht? 30 stand da, glaube ich. Für 30. Also ich fühle mich hier jetzt schon zu dritt ein bisschen eng, ehrlich ja, gesagt. Ist,
1: der richtige Luftschutzraum ist ja der hier hinter. Hm. Da so. gehen wir sofort rein.
3: muss immer mit dem Kopf aufpassen hier. Ich gucke mir nochmal einen Teil des Raums an. Hier sind so Bilder von Hiroshima, total zerstört. Eigentlich alles außer wenige Gebäude ist übrig geblieben von Strahlenopfern. Mit furchtbaren Ausschlägen.
1: Ich finde das Bild hier auch immer so furchtbar von der Frau, wo sich ihr, ihre Kleidung in die Haut eingebrannt hat. Ja. Das sind halt so groß, also großflächige Bilder angebracht, so in dem kleinen Vorraum. Zum, ja. Zu dem Luftschutzraum, der hier in dem Gebäude mal eingerichtet war und der im Zuge der Museumsgründung wieder so hergestellt wurde, wie er damals wahrscheinlich genutzt wurde.
0: Wollen wir mal reingehen?
1: Ja. Vorsicht, äh, Stufe.
2: Und Vorsicht?
3: Ja. Ohre. Ohre. Okay, das ist ein klassischer Luft, Luftschutzraum. Man hat so diese typischen Berliner Kellerwände von Altbauen. Also einfach nur so grob verputztes Mauerwerk mit den Ziegelsteinen.
1: Aber auch mit, ähm, auch wieder weiß gestrichen, das war irgendwie Vorschrift.
3: Mhm. Ja, damit es heller ist.
2: Und schon mit möglichst wenig Licht äh, gut, gut auskommt. Das war, war doch die Begründung, ne? Mhm.
1: Und der, der letzte Ehrenamtler, mit dem ich mich unterhalten hatte, der meinte auch, man sieht dann auch, wenn nur noch die Mauern stehen wo weiß gestrichen ist, dass da drunter dann ein, ah. ein Luftschutzraum mhm. gewesen sein könnte und dass man dort äh, als erstes graben sollte. Mhm. Ja, das der, hat mir, der hat mir auch erzählt, dass, der, dass das Bett ähm, jetzt nicht im Luftschutzkeller stand, aber das hat hier trotzdem seinen Platz gefunden. Und ansonsten, ähm, genau, es ist ein alter Keller. Hier an, an der rechten Wand, jeder musste, glaube ich, sich einen Stuhl mit runterbringen, wenn es... Ähm, ja. Wenn der Alarm ging, um sich drauf zu setzen, dazwischen stehen Koffer, wo Papiere drin waren.
2: Wichtige Dokumente, wenn, wenn, äh, wenn das Haus getroffen wird, dann möchte man doch die Dokumente lieber bei sich haben.
3: Geburt zu können und ohne zu sprechen, ne?
2: Ja.
1: ja, man merkt ja jetzt, was die, was die Flüchtlinge für Probleme haben, allein wieder an die Uni zu kommen, weil ihre Zeugnisse alle weg sind.
3: Und dieser Raum, ich würde Ihnen sagen, wie groß würdet ihr ihn schätzen? 20? Ich kann sowas nicht schätzen. 20 Quadratmeter wäre so also meine Schätzung, 19 so 20
2: Quadratmeter, mm, also ist schon ungefähr so groß wie meine Wohnung. <lacht> also 20 Quadratmeter, und ein drei, bisschen, also ein bisschen kleiner. Mit
3: 30 bist. Erwachsenen oder auch Kindern, am besten Kinder schreien noch, stelle ich mir das schon sehr eng vor. Ich meine, die passen zwar alle rein, aber wenn da mal einer rausrennen muss, müssen alle aufstehen und ich weiß auch nicht, wie das Wo mit sollen die denn
1: hin? Wo sollen die denn hin rausrennen?
3: Hm, auf Klo? Ist wahrscheinlich nicht. Nein, nicht, nicht. Nicht.
1: nicht während Alarm ist. Ich glaube, es gab einen einen Wart, ja, es der es gab, war immer vorher...
2: Genau, es gab immer einen Luftschutzwart der dafür verantwortlich war, dass alle gesittet rein und raus mhm. Und äh, es gab dann einen Moment, da wurde dann geguckt, ob noch jemand kommt und dann nicht, dann wurde die Tür zugemacht und die wurde dann nicht wieder äh, nicht wieder geöffnet. Erst mhm. wenn das Signal kam, es gab dann nochmal so ein, so ein ähm, Signal, dass jetzt die Luft wieder rein sei und dann konnte man die Tür noch wieder aufmachen, vorher nicht.
1: Mhm. Ich glaube, hier vorne gibt es ähm, Hängen auch nochmal so eine Verordnung, was der Luftwart ähm Luft, was, Luftschutzwart?
2: Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Mir war
3: Gasschleusenordnung. In der Gasschleuse aufzuhängen. Beim Fliegealarm. Türen zur Gasschleuse und zum Luftschutzraum öffnen. Beim Betreten des Luftschutzraums nicht drängen. Türen erst schließen, wenn Bombeneinschläge hörbar oder wenn Kampfstoffgeruch festgestellt wird. Und so weiter. Ich würde jetzt nicht die ganze Gasschleusenverordnung... Wir wollen
1: ja auch nur neugierig machen. Ja. Bei
2: dem hat man dann auch noch so eine kleine Apotheke.
1: Luftschutzapotheke. Genau, da kann man auch mal reingucken. Darf man auch machen, ja. Die, das ich auch gut, die wurde dass man mal alles kann in, in kompletten Erhaltungszustand, das ist alles noch drin. Das äh, wurde, glaube ich, erst vor kurzem hier äh, gespendet mhm. als Objekt.
3: Hergestellt 6. Februar 1940, 12 keimfreie Mullstreifen. Alles schön mit altdeutschen Buchstaben. Ja. Und hier
1: rechts ist noch so eine ganze ähm, Inhaltsangabe, was da alles drin ist.
3: Wow, also dass man das auch einfach sich angucken kann. Also lohnt sich wirklich herzukommen. Das ist ein ganz anderes Museumserlebnis, als was man sonst hat.
1: Na, Hier sind halt nicht neben jedem Objekt irgendwie so Erklärungstexte angebracht, mhm. weil ich glaube, die Objekte an sich, die könnten auch in einem ganz anderen Museum für einen ganz anderen Zweck ausgestellt werden, aber hier sind sie halt wirklich für den Zweck, gegen den Krieg ja. zu argumentieren mhm. und Schrecken darzustellen und nicht um zu zeigen, so war mal ein eine mhm. Luftschutzhausapotheke äh, aufgebaut. Das ist halt einfach mhm. ein ganz anderer Ansatz.
2: Das ist halt auch in die Berliner Unterwelten, da kann man sowas ja auch sehen. Aber wie du sagst, da, da hast du halt diese Vitrinen und dann läufst du halt in der Gruppe vorbei und kannst nicht stehen bleiben und jetzt mal das mal öffnen oder so. Mhm. Das ist schon das ist genau das. Und da ist jetzt genau auf diesem Bett auch diese Gas, ähm, ja, Gasmaske. Gasschutz-Kinderbettchen. Genau.
1: Das ist es, genau.
2: Da kommt dann ein kleiner Säugling rein und hat man auch hier so ein, kann man dann auch, hat auch so einen Handschuh da drin und kann das Kind Spreinchen. da so beruhigen. Das finde ich auch. Das ist alles durchdacht. Ne?
3: Aber wenn man das sieht, das kommt dann echt pervers. Wo, so, ja, so, und ein, das. so ein Baby da reinstecken, das hat so eine Art, kann man dann beleuchten, das arme Kind, was da drin steckt. Also
2: Hatten dann wohl auch nicht alle, sondern
1: nur, nur die, die, die sich leisten konnten.
2: Krankenhöchsten, ja. Jetzt. Wir können doch mal den wir können auch mal das Radio anmachen.
1: Ja. Ich,
3: ich würde mich auch gerne hier mal so reinsetzen, einfach so wie, wie als würde man jetzt.
2: Na, setz dich doch mal rein und dann mache ich das Radio an mit einer Aufnahme von so einer
1: Das war ein Radiodurchsagen, ne? Genau. Also Rundfunk, wenn wenn so. war und eine Entwarnungs Ach so, du musst
3: Ach, das geht, das ist ja cool
1: jetzt kein Museum Soundsystem, sondern eine kleine Stereoanlage mit äh, Fernbedienung.
3: Die sieht aber auch so ein bisschen, bisschen moderne, aber die haben so eine, eine nostalgisch aussehende geholt. Es steht Reading drauf. Ne? Achtung, Achtung, hier ist der Befehlstand der ersten Flakdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände. Befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig.
0: Wir kommen wieder.
2: Und dann hatte man so wie vier Minuten? 20 Minuten Zeit, bis die in Berlin sind.
1: Weiß ich nicht mehr auswendig. Das 20 Minuten klingt realistisch. Und
2: das ist jetzt die Sirene, dass die jetzt im, gesichtet wurden.
3: Der Sound macht schon Angst, wenn ich ehrlich bin.
1: aber Originalaufnahmen ne? ja, ja. erzählt.
3: Das sind jetzt Bombeneinschläge. Ne? Mhm. Das
2: Bombeneinschläge. Und wenn man dann hier so sitzt im Keller und sowas um sich herum hört,
3: vor allem als Kind, das muss doch dramatisch sein.
1: Besonders man kriegt ja so nicht mal Erschütterungen mit, die würden ja noch eigentlich mit dazugehören. Und ich habe so schon Gänsehaut, das ist echt ja.
3: eklig. Wenn ich noch ein bisschen zu so Staub riesen würde, das, also, das ist sonderfeld mit 30 anderen.
1: an die Entwarnungssirenen, oder?
2: Genau, das ist heißt die Entwarnung.
1: Normalerweise geht man hier runter mit einem der Ehrenamtler, die einem das dann erklären, aber wir haben das neulich schon mal gemacht und äh, sind ein bisschen special unterwegs mit unserem Podcast-Projekt diesmal.
2: Dann konnte man wieder nach oben gehen.
1: Wenn, wahrscheinlich erst, wenn der Wart mal geguckt ja. hatte vorher. Und dann gab es äh, hier diese Löschsandsäcke. Und wenn es dann gebrannt hat, dann musste man da, musste derjenige, glaube ich, auch diese Löschsand äh, darauf verteilen, bis alles dann sicher war. Was mir der Ehrenamtler neulich noch erklärt hat, dass hier diese Tür, die ist wohl ein äh, Prunkstück dieser Ausstellung. Ähm, da hat jemand mit Bleistift über mehrere Jahre jeden einzelnen äh, Alarm notiert. Ah. Die, die war nicht von hier, sondern irgendwie das aus Neukölln. Genau, also hier fängt es irgendwie an, also es sind auch verschiedene Jahre, hier irgendwie 41, hier 42, hier 43, da war nicht so viel und hier dann ganz, ganz viel. Hier, ab hier, ja, ab hier ist dann 45, sind dann zwei lange Spalten und hat dann wirklich jedes Mal, Es sind auch verschiedene Handschriften, das sind mal Dienstag, 2. 9. 24 Uhr, ähm, Donnerstag, 21:40 Uhr 40 und dann… Kann
2: man mal grafisch darstellen, mal…
3: Wann denn die Häufigkeit? Also 44, wie viele Angriffe sind das? 44 sieht man das irgendwie? 200? Aber der hat von Anfang an gezählt, ne? Das heißt, Ach
1: stimmt, er hat, er hat auch, auch Zwischennotizen äh, gemacht, wie viele das sind.
3: Aber ich glaube, es geht von Anfang an, ne? Also das fängt bei eins vorne an, ne?
1: Genau, hier fängt es an und dann rechts und dann nach links rüber. Und hier war wohl, der Maler hatte wohl gerade angefangen, die Kellertür zu, äh, zu lackieren, als ihm aufgefallen ist was das für eine Tür ist und was das daraus ist. Es ist mir erst aufgefallen, als du das gesagt hast, ja. ist mir erst aufgefallen, als der Ehrenamt, es mir gesagt hat.
3: Also wir haben 350 insgesamt Einträge für Bombenangriffe. Und warte mal, wir waren am, ähm, wo ist 44? Das ist 44, da waren wir bei 150, das heißt 200 Bombenangriffe ab dem 1. 1. 1. 44 auf anderthalb Jahre. Das sind knapp, sagen wir mal, roundabout 500 Tage. Ja, doch, 450 Tage, das heißt, jeder zweiter Tag ab 1.1.44 wäre so eine grobe Schätzung, gab es einen Bombenangriff, jetzt mal so ganz schnell überflogen.
2: Wo ich gerade sage, man müsste das mal grafisch darstellen, hier ist es ja, auch gemacht worden.
1: Wie viele? Also ich glaube nicht unbedingt die Tür, sondern einfach die Fliegeralarme. Und das ist ja wirklich so eine Einzelfallaufnahme, diese Tür. dass das, das, das jemand da wirklich alles drauf notiert hat, wenn ja nicht, nicht so oft in so einem Raum gesessen haben. Das ist doch furchtbar.
3: Furchtbar, ja. Das ist schon... Ja. ja, und dann hat
2: man auch, sieht man an den Wänden, diese typischen diese typischen Propagandaplakate, so, der Feind hört mit, oder äh, verdunkeln. Also man soll ruhig sein, man hm? soll das Licht ausmachen, möglichst.
1: weil so. Die werden ja nicht aufgehängt gewesen sein in so einem Luftschutzkeller. Also ein bisschen Platz wurde ich auch auf jeden Fall genutzt für Objekte, die dem Museum gebracht wurden. Hier gibt es auch noch dieses Regal mit Sachen, die mal in Trümmern ähm, gefunden wurden, Helme und ähm, verschiedene Teile.
3: Also die Tür ist echt beeindruckend. Meine Fresse. Ja.
1: Dann gibt es da drüben noch den Mauerdurchbruch, wo dann irgendwie die Steine schon gelockert und wieder reingesetzt wurden, damit, falls man verschüttet wird, da das Durchhauen und äh, Rüberkrabbeln konnte. Da kamen dann wohl aber auch äh, Rauch und Gas durch, wenn im Nachbargebäude was passiert ist. Also, es war manchmal manchmal die Rettung und manchmal die Todesfalle, diesen Mauerdurchbruch zu haben. Freizitiert nach dem Ehrenamtler, der mir das neulich erklärt hat. Als ich das letzte Mal hier war, war ich oben und dann ist hier gerade eine Gruppe von äh, älteren Menschen mit einer sehr älteren Dame ähm, runtergegangen und ich habe von oben ein bisschen mitgehört und äh, da die hat dann auch wirklich erzählt, wie sie noch als kleines Kind ähm, sich in den Luftschutzkeller begeben musste und wie sie das eine Mal ihre Katze nicht mehr mit runternehmen durfte, weil die Angst hatten, sie würde um sich beißen, wenn die in Panik gerät. Und dann war die Katze weg und sie hat so geweint. Und ja, so das war auch echt bewegend, dann da oben zu stehen und das einfach nur so zu hören, wie sie es unten so in der Gruppe erzählt. Also jetzt keine Ehrenamtlerin, sondern eine Besucherin, die dann auch so dieses Museum auch als als Anlass für ihre Geschichten genommen hat. Und ich glaube, als der Ehrenamtler den, äh, das Radio angemacht hat, ich ich bild mir ein, dass äh, so ein irgendwie äh, von hier unten aus dem Luftschutzkeller kam, als ich noch oben stand. Das war schon echt gruselig. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Also man kann hier einen Eindruck bekommen, aber was man da wirklich mitmacht, ich glaube, das kann man. Bin froh, dass ich es nicht weiß.
3: Wenn man sowas mal sieht, ich war mal im NVA-Gefängnis in Hohenschönhausen, da hat ein Systemwechsel, da hat jemand durchs Gefängnis geführt, der da auch eingesetzt ist. Das Stasi-Gefängnis? Im Stasi-Gefängnis. Und da, der war bei uns in einer ehemaligen Zelle. Und da hat, hat ein anderer, ähm, eine andere Führung mal so gegen die Tür getreten, wie die es damals gemacht haben. Und da ist mein Gefängnis, mein, also mein, halt, Betreuer, der ist fast ausgerastet. Der hat mal richtig gemerkt, dass er noch Zichosen hat. Also der kam mhm. gar nicht mehr klar. Also das, das, der hat total Schweißausbrüche und von seiner Gefangenenzeit. So, Ich denke mal so ähnlich war das dann auch bei der älteren Dame.
1: Man, sowas das, man sieht, Dass man bei solchen Geräuschen mhm. dann einfach wieder wahrscheinlich ein Flashback bekommt oder so.
3: Mhm. Ja, Geräusche. Ja.
1: Genau, Stasi-Gefängnis ist meine, die Folge noch nicht veröffentlicht, aber die ich äh, als letztes aufgenommen habe übrigens.
3: Ach so, das wusste ich gar nicht.
1: Weiß noch keiner, außer die, die beteiligt waren.
3: Okay.
2: Spoiler-Alert, hättest du doch mal sagen können. Hm. Na,
1: die hier wird ja hoffentlich danach veröffentlicht, die andere mache ich noch ganz schnell fertig.
2: Achso. Okay. Ähm, soll ich vielleicht als letztes hochgehen, Wenn weil ich bin der kurze Größte. du das hast,
1: dann muss Luis vor.
3: Ich muss vor,
2: okay.
1: Ich hinterher.
3: Hier hier lang? Ja. Jetzt sind wir im Flur.
1: Genau, hier im Flur ist auch so ein, nennen wir es mal, Sammelsurium aus...
2: Also ich bin hier im Flur jetzt gerade etwas überfordert, wo ich hingucken soll zuerst, muss ich sagen.
3: Hier hängen überall so Plakate. Hier ist ein schönes Bild. Hier sind so fünf nettere, ältere Herren im Anzug, die so falsch grinsen und Granaten in der Hand halten. Und drüber steht, alle reden vom Frieden, wir nicht. Zweckverband der Rüstungindustrie. Also ist halt Ironie und schwarzer Humor. Ja,
1: ich glaube, das sind hier wirklich so eine Poster. Hier geht es auch nochmal, also was man immer wieder auch findet, ist, sind ja Berichte über die Geschichte des Museums. Hier zum Beispiel über die Verleihung der Gedenktafel fürs Ernst-Friedrich- Antikriegsmuseum.
2: Ich, äh, ich finde ja dieses Bild hier sehr faszinierend alte alte Stahlhelme umgedrehten Blumentopf draus gemacht.
1: Das ist das ist ich glaube die Gedenktafel und die Töpfe sind da wo das in der Parochialstraße wo aus wo das zuerst war.
3: Wo aus Stahlhelmen Blumen wachsen.
1: Wollen wir den Raum hinter euch betreten? Ja.
3: Ich folge unauffällig.
1: Und zwar von Laoze bis Willy Brandt aus der Geschichte der Weltfriedensbewegung.
2: Okay, das heißt, wir fangen jetzt hier an, 8. Jahrhundert vor Christus, und dann laufen wir weiter und kommen irgendwann in die Neuzeit.
1: Also, hier geht es wirklich um jegliche Arten von Friedensbegegnungen, von Sabinerinnen, Laoze, Jesus von Nazareth. Über Kant Tolstoy. Hier
2: haben wir das Originalbuch von Krieg dem Krieg. Ach ja. Guerre à la Ger.
3: Gibt es auch nochmal im Ordner auf Englisch alles, wenn man fremdsprachige Gäste hat. Also das sollte auch international funktionieren, das Museum.
1: Stimmt, die Sachen an der Wand sind deutsch, aber das Englische wird bereitgestellt.
2: Hier ist die, die Jugendbewegung von Ernst Friedrich aufgenommen, 1922. So, wie sie da alle am Tisch sitzen.
3: Hier ist wieder einer dieser furchtbaren Granatsplitter durch. Also ehrlich gesagt. Ich,
1: das haben anscheinend viele gemacht.
3: Ich möchte so einen nicht haben jetzt mehr. Also das Museum hat mir das ausgetrieben, so einen haben zu wollen.
2: Wolltest Wieso du ja wollte vorher ein?
3: Nee, wollte ich eigentlich auch nicht, aber irgendwie, weiß ich nicht. Aber du wusstest
2: vorher noch gar nicht, dass du keinen haben möchtest. Ja, also
3: vorher wusste ich noch gar nicht, dass ich keinen haben möchte und jetzt weiß ich, dass ich auf keinen Fall einen möchte. Also vorher habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja.
1: Genau, in der Mitte befindet sich noch eine kleine Vitrine. Hm. Kann man ihr ein Thema zuordnen?
3: In dieser, Wiederverwertung quasi. in dieser Vitrine zeigen, wie nützliche Dinge verarbeitet aus Rüstungsmaterial und Objekte verschiedener Friedensbewegungen, also das von Friedensbewegungen.
2: Ich muss äh, zugeben, dass ich jetzt hier mir nicht alles durchlesen würde, ich also ich würde dann eher sagen, das wäre so ein Grund, nochmal wiederzukommen, weil ich glaube nicht, wenn du jetzt hier am Eingang anfängst mit dem Text, dass du dann hinten noch weiterliest.
1: Ich das bin ist bei meinem letzten ausführlichen Besuch, ich habe mir auch so. Punkte rausgesucht, wo ich, die mich interessiert haben, zum Beispiel da so hm. der Friedensnobelpreis. Das war dann keine per Person, sondern Ach, da, ja. dieser, dieser Preis, der verliehen wird. Denn manche sind Personen. Hm. Und da habe ich jetzt wirklich dann so nach Schlagworten geguckt. Was ich hier noch ganz fast ein bisschen versteckt finde, ist hier dieser Schrank mit diesen Schubladen, die man da so rausziehen kann.
2: Stimmt hier ist irgendwie so ein Schrank. Was, was ist da jetzt wenn ich da jetzt Lebensmittel? Ich denke doch mal
1: oh,
3: Lebenswendenbox für das Anti-Kriegsmuseum. Lebensmittelkarten. Das schmeißen wir mal gleich was rein. Huch. War auch noch was gespendet. Ist ja auch kein Eintritt.
2: Ja, jetzt habe ich hier erste Schublade, habe ich jetzt hier Lebensmittelkarten. Habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es die gab. und
3: Reichsbrotkarte. Aber ich habe die noch nie gesehen. Reichs wie die Reichsbrotkarte.
1: Guck mal, wenn, wir, wenn dir der Text irgendwie was versperrt, kannst du ihn wegschieben.
3: Ah, sehr ja cool.
1: Die sind nur reingelegt.
2: Okay.
3: Hm. Sammelkarte für Bezugskarten. Vollkornbrot ist was besser Bezugskarten? und gesünder. Bezugskarten? ich habe mich versprochen.
1: Da sind wir wieder beim Raupen-Graupen-Trauben-Problem. Mhm. Ich Problem. Weiß gar nicht,
2: ja. was du meinst. <lacht> was haben wir da noch?
1: Schulbuchblätter. Schulbuchblätter.
3: Mit Noten. Wir, ja. können, wir können jetzt hier singen. Es dauert nicht lange, da hören wir in der Ferne ein frohes Rufen. Äh Jetzt kommen mehrere Kraftwagen, sie führen ganz langsam, wir fangen an zu singen. Da ist der Führer, Sieg Heil, Verfasser unbekannt, ich weiß gar nicht genau, was das soll. Deutsches Lesebuch.
1: Ja, wenn man sich fragt, das sind halt Schulbücher.
3: Ach, Schulbücher, das Jungvolk marschiert, also Propaganda.
1: Und wir Mädels singen.
3: Na super, so wurde wir mal. gesungen. Ja, genau. Ich möchte
2: was nicht singen. Hier haben wir Passierscheine nach 1945. Aufenthaltsbescheinigung.
1: Das sind alles noch, sind das zum Großteil Originale, und oder? Kopien,
2: ja. Also, das Meinst hier du, oben das sind Kopien, Kopien hier. Achso,
1: ja, das ja, aber hier das mit den Löchern. Aber das da
2: könnte original sein, wobei das auch einfach nur ein Blatt Papier ist mit Hand, Hand beschrieben und dann ist da ein Stempel drauf.
1: Aber sowas kann auch hm. ein, ein Dokument sein.
2: Ja, hm. hatte man halt früher nichts anderes. Musste, man, musste halt einen Stempel reichen, ne? Hm.
3: Nachkriegspapier 45. Aber diesen Schrank übersieht man schnell. Ja.
1: Feldpostbriefe, das klingt noch spannend. Und sitzen ist? wir auf den Knien vor einem Schrank und stöbern. Hm. Ich glaube, so ist das gedacht.
2: Na wie, als ob man vielleicht bei Uroma mal den Schrank
3: öffnen würde. Posen, den 19.01.1945. Mein liebes Frauchen und liebe Kinder, die Lage ist zur Zeit wieder sehr angespannt und für uns nicht erfreulich. Zuerst bestanden für uns die Aussicht, eine längere Zeit hier zu bleiben. Heute hören wir, dass einige immer mit täglicher Abstellung zur Front rechnen müssen. Ich kann daher auch jeden Tag von hier wegkommen. Der Russe kommt immer näher nach hier. Wer weiß, wie lange ihr dort noch, noch werdet so ruhig wohnen können. Die Lage wird immer ernster und kritischer. Vielleicht gehen unsere Sachen in Ostpreußen auch noch verloren. Wenn es trifft, den trifft es ganz. Nee, wenn es trifft, den trifft es ganz. Ja, also aus Posen, das ist ja hier im heutigen Polen, 19. 1945, da war die Front ziemlich nah.
1: Und so das, wie eklig das hier klingt. Beschluss. Es werden für tot erklärt. Gemäß Paragraph 4 des Verschollenheitsgesetzes. Da beschließt jemand, dass man tot ist.
2: Das gibt's heute aber auch noch.
1: Ja, wenn man wirklich dann so mhm. verschollen ist, aber da, das, ist Na, einfach hier zwei Stempel drauf und.
3: Perverserweise tut man dumme Angehörigen gefallen, ne? Als wenn er anstatt er verschollen bleibt und nie wiederkommt.
1: Dann hast du wenigstens Anspruch auf Richtig. irgendwelche ja. Sozialleistungen oder sowas. Hast schon, das reduziert sich dann auf so eine Schublade, so ein Schicksal.
0: Ja.
3: Fassen wir zusammen, Krieg ist scheiße.
1: Wenn das dabei hängen bleibt, dann... Was
2: haben wir jetzt hier.
1: Okay. Und darunter war noch Geld. Inflationsgeld. Ah, ja. ja.
3: 100 Millionen Mark.
1: Was da hinten in diesem unscheinbaren äh, Ordner, der da hinten auch auf dem Dings liegt, da sind auch <lacht> handschriftliche Briefe, Postkarten und Geldscheine und sowas drin. Da kann man auch durchblättern
3: es also ist hier alles so zum Anfassen und Erleben.
2: Ich war jetzt zwar noch nicht da, aber so vom Gefühl her würde ich mir jetzt auch so, dass die, dieses DDR-Museum vorstellen, dass man selber also gezwungen ist, auch mal eine Schublade zu öffnen und mal einen Ordner zu öffnen.
1: Da, wo ich in der ersten Folge mhm, war? Ja. Ja, nur durchgestylt.
2: Also das DDR-Museum ist durchgestylt? Ja. Ja.
1: Sehr. Also die haben dann, glaube ich, eher weniger so ein... Ähm fast sieht ja aus wie so ein kleiner ja. zweckentfremdeter, nicht für ein Museum konzipierter Schrank. Und im DDR-Museum, das ist schon alles sehr glatt. Sagen wir es mal so.
2: Aber schon, schon interessant, eine Milliarde Markt vor allem zu sehen. <lacht> hier haben wir nochmal Kartoffelkarten und Briefmarken. Brotkarte,
1: Zuckerkarte.
3: Berliner Zuckerkarte. Brotkarten. Kriegsspende.
2: Und hier, Moment. Was hat man jetzt hier noch? Hier liegen einfach mal so Gemälde auf dem Boden.
1: In einem riesigen Blätterordner?
2: Ja. Heldendenkmal. Da haben wir es, das Denkmal. Naja, also man kann jetzt hier verschiedene Kunstwerke sehen. After Eight. Und ein Bild, was nur schwarz ist, ja, finde ich.
3: Schwarz ist echt gut. Und drunter steht After Eight.
2: Was haben wir hier? Was haben wir hier im
3: Fußballfeld? Mit Einschusslöchern. Das soll das sein. Ach so.
1: Und hier sieht man auch wieder Aktualität. Hier gibt es auch was zur 17-jährigen Malala Yousafzai. Die hat doch erst vor kurzem, was war das, Friedensnobelpreis? Oder war zumindest nominiert oder hat die ihn bekommen? Wie war das?
3: Das ja. war die jüngste Trägerin ja, genau, des Friedensnobelpreises. 2014. Genau.
1: Ist jetzt zwar so ein bisschen nachträglich an die Wand geklebt worden, aber sie versuchen auf jeden Fall auch den aktuellen Bezug immer mit einzubringen.
2: Was kann ich jetzt hier sehen in dem Ordner? Jetzt hast du mich ja ein bisschen, blätter. bisschen blätter. heiß gemacht auf Also auch
1: Papier, Papier, Dokumente. halt so ein ganz normaler Büroordner mit äh, Klarsichtfolien drin.
2: Okay, also Inflationsscheine.
1: Und ich glaube, da hinten waren aber auch noch Briefe. Genau, hier Feldbriefe, Feldbriefe. von Gustav Eichler, Angerda. Ich blätter
2: mal
3: vor. Ich schlag mal so einen Feldbrief auf. Kommst du rüber? Das so... Und ich halten jetzt den Aktenordner gemeinsam. Allerdings einer rechts. Ich
2: kann sowas nicht lesen.
3: Warte mal, ich kann versuchen.
2: Bei mir kommen nur Graupend
3: raus, er drauf. Liebe Gärtel und meine, und meine lieben Kinder. Am heutigen, letzten September, Sonntag bin ich vom Gedanken.
1: Den Gedanken wieder bei euch.
3: Wieder bei euch. Es ist recht. Es ist jetzt Herbst. Ein trübes Wetter, aber das stört mich nicht. Hoffentlich äh, ihr diesen Sonntag. Gesund. Und zufrieden. Okay. Hm? Ist halt so eine Schreibschrift.
1: Das sind echt viele Briefe. Also ja. kannst du hier also einen ganzen kompletten Briefwechsel. Da also ich Aha, das ist
3: eher so meine Handschrift, ja.
2: Da würde ich mir wünschen, dass man das mal
1: Die, also, ab, ja, digitalisiert so.
2: abschreibt, weil ich kann sowas nicht lesen.
3: Ja, da müsste, man sich, da müsste man sich wirklich konzentrieren jetzt und in in Zeit investieren. Ich Aber fürchte,
1: dadurch, dass es ja auch nur so ein ehrenamtlich geführtes Museum ist, bleibt sowas dann manchmal auf der Strecke. Das ist eigentlich schade, weil ich fand das schade, ja. sehr bewegend, so diese ganzen Briefe. Hm. Ich meine, selbst wenn es jetzt hier so in so einem Klarsichtfolienordner drin ist, ich fand das trotzdem ziemlich bewegend.
3: Müsste man sich mal hinsetzen und mal machen. ne Ich meine, das ist hier vom... 10.01.45.
1: Du kannst das ja anscheinend gut lesen. Du kannst das ja. ja mal als Projekt.
2: Allein wenn ich jetzt hier diesen Brief sehe, wo hier fast jeder Zent, jeder Quadratmillimeter ja. ausgenutzt wurde, um da unten eine Information drauf zu schreiben. Papier ich kann Schrein das halt nicht lesen. Ne? Das finde ich jetzt schade. Ja. Liebe Hörerschaft, wenn jemand dabei ist, der Zeit hat und als deutsche Briefe lesen kann, dann kommt doch herbei und digitalisiert genau, das.
1: Mal. sich jemand und mache dieses zugänglich für noch mehr Menschen.
3: Das ist ein super Projekt das sind so freiwilliges soziales Jahr. Da hat man schon, sind schon einige Briefe.
2: Wenn man es dann lesen könnte, könnte man sich hier hinsetzen und so einen Briefwechsel einfach mal Bin. verfolgen.
1: Ja, ich finde, hier versteckt sich echt was in diesem ja. unscheinbaren Ordner. Ich lasse los. Oder Na gut, nee, ich dachte gerade offen liegen lassen, aber dann sagt der Museologe in mir, nein, da kommt Licht ran und sie gehen kaputt. Also lieber wieder zumachen den Ordner.
2: Ich habe schon schlechtes Gewissen dabei, die einfach hier so...
1: Um zu blättern. Ne? Um zu
2: blättern, so. Das,
3: das fühlt sich schon schlecht an. Die Karawane zieht weiter. Es glauben wieder dass der Tritt aneinandergereiht. Der Rest um, ist
1: wirklich was zum Herkommen hm. und Lesen, würden wir sagen. Sowieso herkommen.
3: Hm. Aber da reicht ja auch selektiv, weil die Bilder sind ja für sich abgeschlossen. Ich zum Beispiel würde würd jetzt, mich interessiert spontan Immanuel Kant, der alte toll. Um, genau, und dann vielleicht noch die Sabinerin, weil die habe ich noch nie gehört.
1: Genau dann. Glaube ich, können wir schon fast rüber gehen in die Galerie.
3: Okay. Ich möchte auf jeden Fall nachher so eine Anstecknadel kaufen mit diesem zerbrochenen Kalaschnikauf. Da, ist Ach Genau, wir
1: würden rüber in die Galerie gehen.
3: Okay.
1: Ist vorne noch aufgeschlossen oder? Ah, danke schön.
3: Ist immer aufgeschlossen.
1: Um in die Galerie zu kommen, muss man einmal durch den Hausflur und in die Nachbarwohnung quasi.
3: Ja, also wir sind jetzt hier gerade durch den Hausflur durch. und wurde extra aufgeschlossen. Wir sind wir in der, wie heißt das hier? Peace Gallery. Peace Gallery. Und jetzt haben wir hier so leere Räume mit großen weißen Wänden, wo so Bilder an der Wand sind. Es ist sehr schlicht. Ne? Die Bilder haben einen schwarzen Rahmen mit mit einem weißen Papier und entweder ein Schwarz-Weiß-Bild oder Text. Und eigentlich sehr viel Text, also
1: sehr, sehr schlicht. Und hier diese diese Peace Gallery, die, ähm, ich glaube, die ist seit 1998 hier. Die ist, glaube ich, auch so in Anlehnung an, von Ernst Friedrich hat ja früher so ähm, als Arbeiterkunst ausgestellt. Und ähm, das, diese Tradition wurde jetzt wieder aufgegriffen. Und darum wurden die, wurde hier diese Galerie noch neben dem eigentlichen Museum eingerichtet. Die aktuelle Ausstellung ist zu Wolfgang Borchardt und heißt Sag Nein. Die ist noch bis zum 20. März 2016 hier zu sehen.
3: Wer war das, Wolfgang Borchert?
1: Das war ein der der Autor von Draußen vor der Tür unter anderem. Der ist, glaube ich, sehr jung gestorben. Der war, im, ich glaub, im Zweiten Weltkrieg. Zweiter, ja, ja. Und ähm, hat nach dem Krieg mit ähm, relativ kurzer Zeit ja so Antikriegs-Theaterstücke. Ähm, Kunst.
3: Kunstbetrieben, Theater.
1: Aber Liter Literatur.
3: Wir können ja einfach mal einfach mal hier reinlaufen. Und mal was einfach vorlesen, was hier so steht, weil das ist ja doch schon sehr literarisch angehaucht, also Texte. Als im Jahr 5000 ein Maulwurf aus der Erde ausguckte, da stellte er beruhigt fest, die Bäume sind immer noch Bäume, die Krähe krächzen noch und die Hunde haben immer noch ihr Bein. Die Stinte und die Sterne, das Moos und das Meer und die Mücken, sie, sie sind alle dieselben geblieben und manchmal, und manchmal trifft man einen Menschen.
2: Als die Friedenskonferenz zu Ende war, gingen die Minister durch die Stadt. Da kamen sie an einer Schießbude vorbei. Mal schießen, die Herren, riefen die Mädchen mit den roten Lippen. Da nahmen die Minister alle ein Gewehr und schossen auf kleine Männer aus Pappe. Mitten im Schießen kam eine alte Frau und nahm ihnen die Gewehre weg. Als einer der Minister es wieder haben wollte, gab sie ihm eine Ohrfeige. Es war eine Mutter.
1: Der Mann mit dem weißen Kittel schrieb Zahlen auf das Papier. Er machte ganz kleine, zarte Buchstaben dazu. Dann zog er den weißen Kittel aus und pflegte eine Stunde lang die Blumen auf der Fensterbank. Als er sah, dass eine Blume eingegangen war, wurde er sehr traurig und weinte. Und auf dem Papier standen die Zahlen. Danach konnte man mit einem halben Gramm in zwei Stunden tausend Menschen tot machen. Die Sonne schien auf die Blumen und auf das Papier.
3: Ich halte zu Protokoll, Steffen kniet auf dem Boden, weil wenn er steht, brummt es.
1: Irgendwie. Also, so hoch, du bist so dicht an den Glühbirnen.
3: Also wir haben eine weiße Wand voller Bilder, voller Gedichte und Steffen kniet davor und liest diese vor. Ein der, und diesen Gedichten. Es ist wirklich, ja.
1: Aber ich finde die aber auch wirklich eigentlich ziemlich bewegend, wenn man sich da mal so ein bisschen reindenkt.
2: Ich finde ich das nicht gut. Das sind genau die richtigen Texte, die auch in eine Peace-Galerie gehören.
3: Ja. Finde ich gut.
1: Also hier ist es einfach komplett gegensätzlich zu dem Ausstellungsraum, also wirklich sehr reduziert. Mhm. Aber nicht weniger ausdrucksvoll, finde ich. Also, die Texte von Borchertig sind immer so wechselnde.
3: Jedenfalls, den Raum muss man sich tatsächlich Ruhe gönnen, reingehen, das in Ruhe lesen. Braucht man so ein bisschen Besinnlichkeit.
2: Wollen ne? wir nochmal an diese kleine, schaffen wir das zu dritt, in dieses kleine Zimmerchen? Ja, natürlich. Zimmerchen. Wir passen da rein. Ich würde mal meinen, das ist der Ernst-Friedrich-Schrein.
1: Jedenfalls hat es uns der Herr Spree so gesagt. Genau, es gibt noch einen kleinen, einen kleinen extra Raum.
2: Man sieht jetzt hier verschiedene, verschiedene Bilder zum Thema Ernst Friedrich an die Kriegsmuseum. Ähm, man sieht über der Tür das zerbrochene Gewehr, das ist ja das Symbol dieser Friedensbewegung. Und kleine Zeichnungen, die von befreundeten Künstlern gemalt wurden.
1: Und auch ein Foto von Herr Friedrich, das rechts, das ist er glaube ich auch. Ja. Also ich finde, das, das merkt man dem Museum total an, das ist immer diese drei Linien gibt. Einmal das Antikrieg, einmal die Geschichte des Museums an sich und einmal das Leben des Ernst Friedrich. Mhm. Die drei Aspekte, die tauchen irgendwie immer wieder auf. Das ist mittlerweile irgendwie total miteinander verschmolzen. Das geht, lässt sich irgendwie auch irgendwie nicht mehr trennen. Jeweils nicht in diesem Museum.
2: Ja gut, das war ja auch anscheinend das Lebenswerk von, von Ernst Friedrich. Dieses, dieses Buch und dann noch das, das Museum. Ja.
3: Hier ist ein Beispiel ein Bild Ernst Friedrich als Romeo im Jahr 1914. Da steht runter, Friedrich war ein charmanter, aber außerhalb Potsdam gänzlich unbekannter Schauspieler. Als sich der 20-Jährige weigerte, für Kaiser und Reich zu kämpfen, verschwand er im Gefängnissen, ohne damit auch nur den geringsten Aufsehen zu erregen. Dazu braucht man auch wirklich Mut, um 1914 zu sagen, wisst ihr was, ich lasse mich hier nicht einziehen, steckt mich in den Knast.
1: Ich glaube, der ging, also ich hatte gelesen, der ist nicht in den Knast, sondern er wurde eingewiesen. Für Geistes, in, in eine Anstalt für Geisteskranke. Ja. Wie kommt man denn darauf, jemanden, der nicht in den Krieg ziehen will, in eine Anstalt für Geisteskranke zu tun?
3: Wahrscheinlich besser als die Alternative.
1: Also Knast hätte ich noch eher also das heißt noch ich kein Verständnis für gehabt, aber das wäre mir jetzt als erstes eingefallen.
3: Hm. Ich bin
2: mir nicht ganz sicher, aber ich glaube in dem Buch gelesen zu haben, dass er dann danach als Schauspieler weiterarbeitete. Und wahrscheinlich auch an der, an der Front mal Auftritte hatte. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Da müsste man nochmal das im Buch nachlesen.
3: Mhm.
2: Dass er denn darüber auch vor allem die Schrecken des Krieges gesehen hat.
1: Haben wir eigentlich schon ausreichend darauf hingewiesen, dass sein Enkel momentan das Museum führt?
2: Nee, das haben wir noch gar nicht.
1: Nee, ne? Weil der hatte uns dann auch eine kleine, also einen kleinen Rundgang gegeben, jedenfalls mir und dem Steffen. Und... Auch der erzählt immer sehr leidenschaftlich über seinen, seinen Großvater und die Geschichte des Museums mhm. und führt dieses, äh, dieses diesen Gedanken weiter und man merkt auch, wie, wie er im selben Geiste irgendwie spricht. Das fand ich ziemlich beeindruckend.
2: Ja, also da steckt auch sehr viel Leidenschaft in diesen Menschen, finde ich sehr gut.
3: Und das ist ja. auch ein bisschen die Seele des Museums, ne? diese mhm. familiäre, das, diese persönlichen
1: Geschichten dazu. Ja. So. Ein Galerieraum haben wir noch übrig. Und
3: dann gehen wir da mal hin. Wieder wie die Bergsteiger aneinander gekettet mit dem Steigeisen fliegen wir durch die Galerie.
1: Das ist jetzt der, der vorne zum, zur Straße rausgeht. Da kann man auch von vorne reingucken.
3: Hier ist wieder ein Galerieraum. Sehr hoch, typisch Altbau. Weiße Wände und sehr so Bilder mit ganz dünnen Rahmen, der schwarz ist. Und hier ist keinerlei Farbe. Hier ist nur schwarz und weiß in diesem Raum. Außer der Stuhl und der Boden aus Braun. Braun Holz, Sperrholz.
1: Diesmal ist es ein zusammenhängender Text und zwar das Manifest von Wolfgang Borchert. Dann gibt es nur eins. Also ich fand es beeindruckend zu lesen. Ich meine, die ersten Strophen ähm, sind so nach einem ähnlichen Schema. Wir können ja vielleicht mal so, vielleicht mal jeder einzig rauspicken oder so. Steffen fängt an.
2: Soll ich beim Start mal anfangen?
1: Genau, nimm du mal die erste. Okay.
2: Dann gibt es nur eins. Du, Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins, sag nein.
3: Du, Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins, sag nein.
1: Du, Dichter in deiner Stube, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Liebeslieder, du sollst Hasslieder singen, dann gibt es nur eins, sag Nein.
2: Mütter in allen Erdteilen, Mütter in der Welt, wenn sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder gebären, Krankenschwester für Kriegslazarette und neue Soldaten für neue Schlachten, Mütter in der Welt, dann gibt es nur eins, sagt Nein, Mütter sagt Nein.
1: Denn wenn ihr nicht Nein sagt, wenn ihr nicht Nein sagt, Mütter, dann, dann. In den lärmenden, dampftunstigen Hafenstädten werden die großen Schiffe stöhnend verstummen und wie titanische Mammutkadaver wasserleichig träge gegen die toten vereinsamten Kaimauern schwanken. Ach, das kann ich nicht alles vorlesen. Aber es endet wieder dann mit den Worten, wenn ihr nicht Nein sagt. Also er zeichnet ein, ein furchtbar, furchtbar düsteres Bild und lohnt sich, sich hier vielleicht mal mit ein bisschen Ruhe herzubegeben und sich mal den Text auf sich wirken zu lassen.
2: Und anscheinend sind da ja auch handschriftliche Notizen? Oder was ist das dann, der...
3: Das ist der Originalmanuskript? <lacht> ähm, ja. Das scheint so zu sein, da, oder?
1: Du, Mann auf dem Dorf und Mann in der Stadt. Ja, das sieht so aus.
2: Ah, auch mit durchgestrichenen Textzeilen. Das finde ich ja das finde ich ja mal spannend. Schön mal zu sehen, wie andere so Texte schreiben. Mhm.
3: Ein Schritt hat ja immer was Persönliches.
1: Auf jeden Fall. Und so, dass der Prozess, dass der Schaffensprozess jetzt hier in der... <lacht> in der Galerie mit eingebaut wird durch diese Texte, finde ich ganz schön. Da ist es, dadurch ist es nicht nur eine Kunstausstellung. Hm. Oder es ist ja so, diese Texte jetzt an die Wand zu hängen, ist jetzt ja nicht unbedingt, als ob man Bilder verkaufen will. Dazwischen zwischen diesen einzelnen Strophen sind Bilder von Borchardt angebracht und zerstörte Städte, Nagasaki, Hiroshima, nochmal Nagasaki. Damit sind wir einmal durchs Museum und durch die Galerie durch. Luis, das war dein erstes Mal. Was sagst du?
3: Um, also, ich fand das richtig gut. Also, ich war, ich war überrascht, weil es ist richtig klein. Also, es hat die Größe einer Fünf-Zimmerwohnung, einer größeren Fünf-Zimmerwohnung, würde ich sagen, insgesamt. Also, 130 Quadratmeter vielleicht ins Fläche würde ich alles schätzen. Also, wirklich super klein. Und vor allen Dingen, was ich auch überraschend fand, dass man so viele Exponate anfassen konnte. Also diese Briefe waren einfach im Original in diesen Aktenordner drin, mit Handschriften, auch nicht irgendwie übersetzt, sondern man musste dann versuchen, dieses selber zu entziffern. Dadurch hat das so einen realistischen Zugang, weil sich das so anfühlt, als würde man auf dem Dachboden der Oma rumgraben und irgendwelche Sachen finden, stellenweise.
1: Bei Handschrift merkt man noch eher, dass da ein Mensch hinter steckte.
3: Hm, das merkt man. Und da ich war ich überrascht, weil ich hätte mir jetzt gedacht, das wäre viel größer und viel professioneller und halt die man Museum kennt mit Audioguide oder mit Führer und also dann alles so ein bisschen.
1: Also die Ehrenamtler würden einen auch durchführen. Mhm, okay. Also wenn man ohne komplett verkabelt zu sein hier reingeht, wird man auch sofort angesprochen. Auch wenn man rüber in die Galerie wird, äh, will, dann spricht man einfach kurz den mhm. Menschen an der Kasse an und das sind alles ehrenamtliche Menschen, die einem aber auch tolle Führungen geben können. Aber Audio Guides oder so multimedial ist das jetzt hier nicht angelegt. Aber das liegt einfach daran, dass das Museum auf Spenden angewiesen mhm. ist und ähm, ehrenamtlich geführt wird. Ja. Und das bei freiem Eintritt trotzdem, also das finde ich eine super Sache. Auf
3: jeden Fall. Und also ich muss sagen, mir hat es sehr gefallen. Es ist wirklich auf was anderes und so ein kleiner Geheimtipp, würde ich fast sagen, denke ich mir.
1: Meinst du, du wirst die nächste Zeit nochmal dran denken?
3: Auf jeden Fall. Also, das wird mir gefallen. Ich habe mir auch dieses Buch besorgt, Krieg dem Krieg, von Ernst Friedrich und ja, also ich, ich würde es auch weiterempfehlen ähm, an Leute, die mal was anderes machen wollen, was man nicht so auf dem Schirm hat. Mit diesen Luftschutzkellern, so ist ja auch Teil der Geschichte der Stadt, also auch gerade für Touristen, auch aus dem Ausland, weil manche Sachen sind auch aus Englisch, ähm, kann man echt empfehlen.
1: Wo hier in der Galerie nicht, das möchte ich noch kurz ranhängen, äh, die Texte hier von Wolfgang Borchert. Die sind auf Deutsch. Die sind auf Deutsch.
2: Ja, ja das, das eignet sich halt alles sehr gut ne, für ausländische Besucher. Das so. sind halt hauptsächlich Bilder, die man sehen kann.
3: Vor allem, man kann ja auch selber, wenn man die, wenn es mit Englisch geht, auch ein bisschen was übersetzen. Hm. Ich, wurde ich, schon, wäre, glaube ich, eine gute, mal eine andere Idee für Leute, wo man weiß, die haben das Interesse dann auch in der Richtung.
2: Ich habe mich immer gefragt, wer, wer, wer geht eigentlich hier so rein in so ein Antikriegsmuseum? Also wahrscheinlich ja eher Leute, die schon eh schon gegen den Krieg sind. Und dann wahrscheinlich auch Schulklassen.
1: Viele, glaube ich, ja. Ja.
2: Weil ich war ja anscheinend damals auch da mit der Schulklasse. <lacht>
1: Und wie war es jetzt das zweite Mal nach so langer Zeit hier zu sein? Oder na gut, jetzt war's ein paar Sachen habe ich
2: habe ich wieder also an diese Galerie konnte ich mich überhaupt nicht dran also erinnern. Glaube ich
1: erst seit 98.
2: Okay, naja, ich bin ja nach Freude? 98 da gewesen, also okay. 2001 oder 2. Und wieso? Und was ich ich habe mich wieder erinnert an die an diese das Soldatenspielzeug an diese Spielzeuge. Das wusste ich noch. Ich wusste nicht mehr, dass man runtergehen konnte in so ein Luftschutz. Keller, wobei das ja eigentlich, das müsste sich ja eigentlich einprägen in so einen kleinen Kinderkopf. Mhm. Ähm, und ja, also ich fand ein bisschen schade, den Film, den wir da zum Anfang gesehen haben, der wirkt so ein bisschen zusammengeschnippelt und ich, den würde ich gerne, ich würde gerne, dass man sowas vielleicht noch mal ein bisschen aktueller, moderner macht.
1: Das wäre natürlich schön, vielleicht kennt ja jemand jemanden mhm. aus der geneigten Hörerschaft ich würde vermuten, dass hier jede ehrenamtliche Hand gern gesehen wird. Und auch, ähm, ich glaube, es werden auch immer noch Objektspenden entgegengenommen Ja. und Spenden generell.
2: Ja, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wird dieses Wissen, was der Enkel hat, wird das eigentlich irgendwo archiviert? Weil
1: Wir hatten ihn ja beim letzten Mal gefragt, also so ein Archiv mit Objekten, die übrig sind, gibt es, glaube ich, soweit nicht. Aber ich glaube, das liegt dann auch daran, was ich vorhin schon mal kurz meinte, dass die Objekte... Wenn man die jetzt ins, ins DHM stellen würde, würden die für was ganz anderes stehen. Und da würde auf dem Objekttext irgendwas mit einer Jahreszahl und einem Namen und einem Zweck stehen.
3: Du meinst das Deutsche Historische Museum, ne? Mit DHM? Ja. Okay, ja.
1: Genau. Und ähm, dass hier diese privaten Sachen und Briefe, dass die hier unter einem ganz anderen Kontext ähm, bewahrt werden. Aber ich hm. hoffe auch, also ich glaube, also der, der Herr Spree hat, glaube ich, auch schon Bücher geschrieben. Und ich würde mir auch Wünschen, dass das alles irgendwie auf jeden Fall irgendwo aufgeschrieben ist, dass das nicht irgendwie verloren geht.
2: Das finde ich auch, ja. Hm. Ansonsten hat das durchaus Potenzial, öfter mal herzugehen, vielleicht jetzt nicht mehrmals ein Jahr, aber so im Abständen.
3: Ja. Also. Irgendwann mit Leuten, die wirklich, also die Berlin halt nicht kennen, weil ich finde, das ist halt auch ein Stück Stadtgeschichte. Also weil es die Geschichte des Museums selber ist ja auch so ein Stück Geschichte Deutschlands, dieses hm. letzten Jahrhundert. Und da kann man auch viel so zeigen, exemplarisch so. Ich Wo es mir. ja
1: glaube ich auch aussagt, dass Krieg immer gleich ist, überall. Also ich glaube, man kann es auch losgelöst von Berlin betrachten.
3: Mhm, das stimmt. Wie
2: fandest du es
3: denn?
1: Also ich hatte davon ja vorher noch gar nicht gehört und ich fand es wirklich sehr bewegend. Also ich habe viel und oft wieder dran gedacht, gerade nachdem Herr Spree uns durchgeführt hatte er und er dann auch irgendwie auch über Videospiele und sowas erzählt hatte. Und ähm, Aber jetzt nicht auf so eine Art, ähm, der das nur schlecht gemacht hat und meinte, wie kann man nur, aber der hat auf so eine Art und Weise darüber erzählt, dass man danach irgendwie selber nach Hause gegangen ist und meinte, hm, warum spiele ich eigentlich selber gerne Ego-Shooter und gucke mir das Let's Play vom neuen Fallout-Teil an, der ironischerweise mit den Worten Krieg, Krieg ist immer gleich beginnt und danach geht man munter rumballern und hm. hinterfragt es irgendwie gar nicht mehr und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, also ich fand das hm. wirklich empfehlenswert, aber man muss hier auch schon wirklich mit einem offenen Geist reingehen und sich drauf einlassen und auf Entdeckungsreise gehen, einfach nur durchgehen und hoffen, dass einem was mitgeteilt wird. Äh, ist, glaube ich, nicht so zielführend. muss schon mit einem offenen Geist hier reingehen.
2: Ja, man muss sehr viel selber machen. Ja, gut.
1: Dann war es das mit unserer ersten, vielleicht hoffentlich nicht letzten, Crossover-Folge. Ja, hat Spaß gemacht. Mir ja, auch.
3: Vielen Dank. Ja.
1: Das waren Exponiert und vor Vorhundert.
3: Vielen Dank für die Vorbereitung. Seid ihr seid ja vorher auch hier gewesen und habt ihr das alles so angeguckt.
1: Das war ja mit Absicht, dass du nichts weißt.
3: Hm, genau.
2: Ja, und äh, vielen Dank. Vielleicht gibt es ja auch neue Hörer beim 400-Podcast oder neue Hörer bei Exponiert.
1: Genau, geht mal jeweils beim anderen vorbeigucken und erzählt mal, wie es euch gefallen hat. Tschüss. Ciao. Tschüss.
3: Ciao.